0: Herzlich willkommen zu einer Live-Ausgabe, respektive Live-on-Tape von Der Graue Rat, der Deutsche Babylon 5 Podcast. An einem Nikolausabend, ho ho ho, rufen wir in die Runde und ein extra Bart hat sich heute wachsen lassen in alphabetischer Reihenfolge im wunderschönen Nordhessen. <lacht> Mittelhessen, <lacht> Mittelhessen.
1: Mittelhessen kommt hin, ja, ja. Alex, <lacht> hallo. Ja, äh, den Bart habe ich mir tatsächlich wachsen lassen und äh, auch schon ein eisgekühltes Astra bereitgestellt. Nikoläuse haben mich heute auch schon vor der Tür erwartet, es ist alles ganz wunderbar.
0: Sehr gut, ich hatte auch heute schon was in den Schuhen und ich frage mich natürlich, ob der Nikolaus auch einen roten Nerdmantel getragen
2: hat, auch in Nerdheim unterwegs war Gregor. Hallo Sascha, hallo zusammen, natürlich, ich war auch sehr sehr brav dieses Jahr, also natürlich, deshalb reichlich Geschenke.
3: Ich habe <lacht>
0: Geschichten
2: von Gregor gehört heute, der Rentner im Aldi
0: umgeschubst hat.
2: Aber Na, nein, ich habe nur vorgetäuscht, dass ich eine Reservierung hatte, aber niemanden umgeschubst. Ich wusste bis heute nicht, dass man im Aldi reservieren kann. Ich glaube, das ist auch das, <lacht> deshalb habe ich auch kein schlechtes Gewissen am Ende des Tages. Den Buchstaben S überspringen wir einfach mal und springen direkt zum T
0: im K am R-Punkt. Hallo Tim. Wunderschönen guten Abend alle zusammen.
4: Ich habe gehört, im Aldi gibt es heute einen 800 Grad heißen Bräter für Rindfleisch.
2: Äh, ich vermute mal nicht, dass Gregor hinter dem her war. Nee, nee. Aber jetzt will, ich noch, jetzt will ich noch mal zurück, ehrlich gesagt. Da heißt. ja. stelle ich mir auch
0: etwas unangenehm vor, einen 800 Grad heißen Bräter zu kaufen im Einkaufswagen um durch die Gegend zu schieben. Mhm. Ach, ich glaube, da hat nur jemand nicht mitgedacht und keine Ahnung. <lacht> Kommt nur auf die Verpackung an. Ja. Thermonuklear verpackt. Ja, der äh, Kollege R aus D am R äh, lässt sich noch auf sich warten. Der kommt ein bisschen später. Aber äh, hier ist der S aus der Lausitz. Hier ist der Sascha. Hallo, Schönen guten S. Abend. Hallo, hallo. hallo. <lacht> ja, wir haben uns wieder in illustra Runde zusammengefunden in einer Live-Sendung, respektive Live on Tape, für die Konservenhörenden, ähm, um eine... Ja, einen Rückblick zu werfen auf das Jahr 2018 zu unserer Staffelgala. Mensch. Ja. ja! Wahnsinn. Ja, es ist schon wieder soweit. Mein Gott. Wie die Jahre vorbeiziehen? Ja. Tja. Irre. Neigt sich wieder dem Ende entgegen. Es ist rasend schnell vorbeigeflogen, weil wir auch das ein oder andere gemacht hatten. Wir haben ja eigentlich ausgerufen, 2018 wird das Jahr für Babylon 5-Fans in Deutschland. Und mein Gott, haben wir diesen äh, Slogan wahr gemacht, oder? Ja absolut. ja,
1: absolut. Ja,
0: Kann man nicht mehr toppen. Ja. Dann bis zum nächsten Mal.
3: Ja, das war's. <lacht> das
2: war's. Auf dem Höhepunkt abtreten, warum nicht jetzt? <lacht>
0: nee, wir hatten viele, wir hatten leider nicht alle Stargäste, die wir eigentlich angefragt haben, auch in den Podcast bekommen, trotz gelegentlicher Zusagen, die dann aus diversen Gründen äh, dann doch nicht eingehalten werden konnten. Auch unverschuldet, ganz ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz hatten wir relativ viele Gäste. Äh, dieses Jahr. Wir mhm. haben sehr viele Episoden rausgeschmissen, mehr als sonst, weil wir gesagt haben, zum 25-Jährigen-Bestehen von Babylon 5, da lassen wir uns nicht lumpen. Und ja, und dann haben wir im April ja tatsächlich äh, verkündet, dass wir uns mal Off-Air alle sehen. Und es kam ja. auch dazu. Ja. Das ja.
4: Jahr neigte sich dann sehr schnell dem Ende entgegen und dann war sie da, die Babcon. Ja. <lacht> <lacht>
0: Irre, ne? Im April kam uns das so weit weg vor, haben wir gesagt, mhm. so, ja, ach, wir starten Ende April das Crowdfunding und dann, ach, November, 10. November. Das ist Mein ja noch, Gott, Jahre noch hin. Was? Wenn man das jetzt aber gesagt ja.
4: sagt, klingt das so, als hätte man überhaupt nichts vorbereiten müssen, aber es war schon viel Arbeit auch. <lacht> <lacht> Planung. Mhm. Ja, aber, aber es hat sich
1: gelohnt. Gut, ich dass ich nicht so viel mitgeplant habe. <lacht>
0: <lacht> du warst der Mann ohne Wechselgeld an der Kasse. Mhm. Ja.
1: Ich habe irgendwie äh, gefühlt fünf Jahre vorher mal eine Webseite gebastelt und äh, fünf Stunden vorher äh, einen, einen Kasten gebaut. <lacht> und warum hattest du kein Wechselgeld? Verdammt nochmal. Ich hatte kein Wechselgeld. Beide. Beide hatte ich wir hatten wir beide kein Wechselgeld. Also was
2: ich da noch klein gemacht habe an dem Tag. ne? Also ja. <lacht> Irgendwann war es mir egal, da habe ich es nur noch rausgehauen.
0: <lacht> Genauso wie die Tassen und andere Goodies. Einfach ja. noch rausgehauen. Also Nimm
2: mit, mit den Scheiß, haben wir genug war, von. Ja, gleich die erste Person am Einlass hatte Sachen, die wir nicht auf der Liste hatten. Das fing also gut <lacht> an. Oder Alex? Ich dachte, als ich lange so ja, ja. vorhin stand, dachte ich, okay, es geht los. Alles der Gleich der erste zwei Sachen, die er gekauft hat, stand ich <lacht> auf der Liste. Da dachte ich mir, okay, jetzt ein Toilettengang vortäuschen und weg.
1: Es waren, glaube ich, sogar drei Sachen, weil er nämlich, ja. er stand auf der Liste mit Ticket und ja. er hatte, er hatte glaube ich, alles gebucht. Ja, ja, er hatte alles gebucht und kam dann noch
2: mit dem bestätigungs Code mit diesen Tickets, mit diesen Nummern an mhm. und, ich da, und ich dachte nur, ja, ja, das sieht ja alles richtig aus, ja, das sind auch die Nummern, ja.
1: Ich habe ich hab noch kurz <lacht> überlegt, ob ich irgendwie schnell so mein Handy in die Hand nehme, so, so drüber und beep. <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, stimmt, ja, ja, sehe ich hier, ich habe den, den Code gescannt ja, Die Nummern bin ich auswendig Wir
4: sollten ohnehin mehr digitalisieren in Zukunft ja. Bargeld ist auch sowas von gestern ja, Künftig ja. gibt es nur noch elektronische Bitcoins. Zahlungswege Bitcoins, ja Bitcoins, Entweder ja. Bitcoins oder irgendwie diese nahfunkfrequenz von Apple Ja, ja.
3: Alles sütschein ja,
0: Das war auch sehr schön, weil ich gerade dabei irgendwie war, die Technik irgendwie äh, aufzubauen im Planetarium und äh, hatte irgendwie einen Hals voll Arbeit und kam dann irgendwie kurz raus und äh, ich guckte mal kurz fünf Minuten aus dem Planetarium raus und dann wurde ich gleich von Gregor und Alex, Chef, komm her!
1: <lacht> ja, wir haben die Tassen gesucht. Wir, haben die, ja, ja, wir, wir konnten nicht ohne die Tassen anfangen. Ja. Hier
0: ist einer, der hat gesagt, der hat alles gebucht.
1: Da steht ach so, auf ja. Liste.
0: Ja. ja. habe ich
2: gesagt, ach komm, gib raus, gib raus. Ja. Du hast doch den schönen Satz gesagt, ich glaube nicht, dass du uns belügst. Nee, das ich auch das, nicht. Ja, und das muss ich sagen, da habe ich viel gelernt, von, was das angeht.
0: Ich glaube, man kann Babylon 5 Fans vertrauen. Ein sprechender ja. Elch möchte unsere Kreditkartendaten. Das
2: wirkt seriös. Ja. Ich bin dabei. Ja. Mein Gott. Aber
1: wir, wir haben sehr gewissenhaft, also du, du hast es eben so klingen lassen, als hätten wir da die Tassen einfach rausgehauen. Äh, wir haben sehr <lacht> gewissenhaft aufgepasst, dass wir keine Tassen rausgeben, die wir nicht rausgeben dürfen. Genau. Ich war am Ende noch sehr, ich habe sie noch sehr gehortet, die Leute kamen alle an, jeder wollte ein und ich, aber hier, da, da ist noch jemand, der hat schon und ich muss noch welche zurückhalten, es tut mir leid. möchte ja, ja nur anmerken, das Team
4: hat keine bekommen. Äh. Ja.
1: <lacht> Sogar unsere Tassen sind weggegangen. Ja. Ja, ja. ja weil ich kurzzeitig
2: gedacht habe, wir haben welche übrig und dann in die Menge gerufen <lacht> ja. habe. hier sind noch welche da und dann kam schon Alex, nein, 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 wir haben keinen. Mehr. Es hing <lacht> immer so die Behauptung im Raum, da werden noch welche irgendwie gesondert wegsortiert geworden. <lacht> ja, ich habe rumerzählt, die guten Sachen haben die doch nach hinten sowieso zur Seite
3: Ja, geworden, ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 wir ja. haben
2: sechs Tassen weggeräumt Die waren nicht für den grauen Rad, sondern für die Gäste
0: Richtig, bei der ja. Bank
4: ja. ja Wenigstens waren die noch da Die hätte, das ich, fast ich, gewesen. Die hätte ich fast verkauft <lacht> das ja. Ich weiß, ich ja. Wie viel bietet ihr denn?
2: Machen wir so an der Kasse vorbei Ich hatte mehrere ja. Portemonnaies Moment, ich zieh mal
3: mein Portemonnaie ja. raus Jetzt hole ich das richtige Portemonnaie Ja, ja
0: Ach ja. Nee, das war wirklich schön. Also, ähm, aber es kommt mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, mittlerweile wieder so weit weg vor ja, diesem Babcon, obwohl es nicht mal einen Monat her ist. Das, das ne? Ja. ja. Mhm. Tja, schon merkwürdig. Mhm. Aber ich gucke mir, wie gesagt, gerne immer noch die Bilder an. Äh, ich hab, wollte sie eigentlich <lacht> zu heute noch online stellen, aber ich habe es leider vergessen. Äh, aber ich habe sie schon verkleinert und ich stelle sie jetzt äh, quasi bis zum Wochenende noch auf die Babcon-Seite. Das verkleinert sind
1: jetzt noch etwa so groß wie die Smileys im Chat. <lacht> da gab es doch schon diese empörtigen Rufe, so ne, dass wir ständig sagen, welche tollen Bilder wir uns angucken.
4: Wir stellen die nicht mal online, wir hätten gerne ein Fotoalbum. <lacht> ich glaub, von Frau Krum kam auch der Hinweis. Vielleicht sollten wir wirklich mal. <lacht> <lacht>
1: ich habe leider
0: keine Bilder gemacht, ich habe keine. <lacht> ich habe auch also so gut wenn, wie gar keine Bilder gemacht. Wer noch oh. Bilder gemacht hat, also gerne immer her damit. Also wir stellen sie auch dann irgendwann online. <lacht>
4: Aber <lacht> also gerade im Chat äh, schreibt Nerdpunk, die Tasse ist echt schön geworden. Wir hatten noch mehrere Varianten, oder?
3: Ja, wir ja. zwei, genau. Welche mhm. hat euch denn
4: am besten gefallen, Leute, im Chat? Die weiße oder die bunte? Bunte? Wie, es gab das zwei? Schwarz und weiß.
3: <lacht>
0: <lacht> Der und Sascha vergisst gerne mal, rum. was heißt es im Chat. Ja, vielen Dank. Ja, Oh, der 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 da ist noch jemand in den Chat gekommen, höre ich äh, sehe ich gerade oder Oh, der Kanal. Raphael.
5: Bam,
0: man da. Diesmal da der richtige Raphael. Wir müssen den nicht mehr vom Soundboard
5: einspielen. Das ist ja großartig. Das ist ja großartig.
3: Ja. Ah. Ja, ja, muss nie, aber was hätte
5: es jetzt nicht gesagt, es wäre niemandem aufgefallen, dass ich gar nicht da bin nee, es, ist
1: es ist wahrscheinlich für die Zuschauer Wesentlich verwirrender als für uns Die wir alle, die, die wir alle diese, diese Samples Schon in- und auswendig ja. Wir lieben Wie sie. gesagt,
5: ich muss immer mit Schrecken an die Black Mirror Folge denken Hä? Wo jemand äh, seinen, seinen Ex-Boyfriend nachbaut nach dem Tod anhand seiner Social-Media-Sachen. Stimmt, ah, ja. stimmt. Stimmt, ja. Profil Nachrichten, ja, ja.
2: <lacht> also, ein langes Leben ist dir sicher. <lacht> <lacht> so oder so. Ja. Solange so, es. Äh, ja, was habe ich verpasst? <lacht> Könnt ihr das
5: eben nochmal rekapitulieren?
0: Kannst du ab Dienstag nachhören? Das aus der Konserve.
1: Als wenn ich so einen beschissenen Podcast höre. Wir hatten ja kaum angefangen. Ach so, na wunderbar. Ich glaube, wir hatten gerade und das war jetzt übrigens der Echte.
4: Wir hatten gerade eine Umfrage gestartet, welche Tassen am, am besten angekommen sind. Ah.
0: Ah. Und die Reaktion war: Es gab Tassen.
5: So.
0: Nicht für dich. Posttechnisch. Wunderbar. Posttechnisch.
5: Nein, posttechnisch oder so designtechnisch oder äh, Trinkbarkeit.
0: Design. Ja,
4: ah. Design. Ja, aber alles ja. andere interessiert mich auch. Also dürft ihr auch gerne im Chat posten. Es sind genau, äh, elf wie Leute im Chat.
1: Äh, 13 Leute. Hat, hat unten rausgetropft, aber so optisch ganz toll. <lacht> 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 Ivanova würde ihren Kaffee aber aus unseren Backkorn-Tassen trinken. Also Raphael hat ja eine graura tasse
0: die hat schon einen Sprung.
5: Die hatte einen Sprung direkt beim ersten Eingießen des Tees, ja. beim allerersten Mal.
1: Meiner hat auch einen Sprung, weil meine Katze sie runtergeworfen hat. Das war
5: die alte Version, oder nicht? Die ja.
1: Clubcon-Version. Nee, nee, das war die alte. Das war mhm. die die alte, die unser Imperator uns äh, in seiner Fürsorge mal hat zukommen lassen. Auch früher gab's noch Geschenke. Ja, ja, ja. letztes Jahr Weihnachten gab's ja. die. Stimmt, ja. <lacht> Ja,
0: aber äh, lasst uns mal zurück zur Babcon gehen, äh, denn äh, wir haben noch was vergessen. Wir hatten ja einen Babcon-Rückblick gemacht, äh, mhm. Raphael und ich, den letzten quasi, den letzten von dreien Babcon-Rückblicken <lacht> in diesem Podcast. Aber wir hatten noch ähm, einen Einspieler vergessen, nämlich vom guten Micha, der auch mhm. auf der Babcon war und der uns noch was dagelassen hat in akustischer Form. Und äh, da würde ich sagen, wenn ich jetzt einfach finde, äh, hören wir da einfach mal rein.
1: Also offenbar nicht. Es geht nicht um gute
5: Vorbereitung. <lacht> Micha, könntest du es nochmal nachsprechen? Dann geben wir dir die Mammeldaten.
0: <lacht> ähm, ich ich glaube,
1: auf dem Soundboard Schiff, das ist gut, liegt er nicht so, als wäre ich Michael <lacht> und Wieso
0: liegt der nicht auf dem Soundboard? Den hatten wir doch drin. Nee, nur den äh, anderen. <lacht>
4: Magst du mir den Michael nochmal
1: schicken, dann bin ich ihn schnell ein. Er kann auch du schnell anrufen, dann halte ich den Hörer an mein Mikro. Den hab ich jetzt auch nicht hier. Also wir
0: reichen Micha nach. Ja. <lacht> dann machen
5: wir
1: extra diese Sendung Nur
5: um den Micha nachzunehmen
0: <lacht> Da
2: reicht und dann wir das nach.
0: Willst du ja. mir damit sagen, dass der andere Micha auch
4: nicht drauf ist? Es ist nur der eine drauf, den du vor ein paar Minuten Zur Verfügung gestellt
0: hast
5: Der Namenlose
0: Ja, <lacht> aber die anderen sind ja da Die ich, die ich reingestellt habe Philo hm. und Lars haben wir zweimal Aber wir haben den Micha nicht Warum haben wir den Micha nicht?
2: Micha sagt, er hat ihn noch auf Platte Falls wir ihn noch brauchen. <lacht> Mail mal beide ganz schnell an ja. at der grauer .de. Das Postfach ist sicher auch oh so leer, wir können die Mail empfangen. Am
4: besten per B transfer ah, und Tim ja. bitte die schnell ein. Der Imperator hat es äh, als M4A hochgeladen und nicht als MP3. Oh. Ich ah. werde das schnell ko korrigieren. Ah. Mh, überbrückt mal irgendwie. Achso, ich, ich
5: wollte noch etwas sehr, 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 sehr Wichtiges sagen. Ja, ähm, ja dann das kam letztens, mal damit. Was, Ja, werde werd ich tun. Ähm, es, 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 ich habe nämlich gemerkt, da war auch der gute Sascha dabei, das kam in einem anderen Podcast ganz gut an, mhm. ähm, hat dafür relativ interessantes Feedback gesorgt. Sascha, du stimmst mir vermutlich zu, wenn ich einfach mal sage Nippel.
3: Ja, Nippel. Ja, ich wusste, ja, dass da ja, Nippel. Ah, ja.
5: oh, Nippel. Ja. Jetzt, ich, ich frage mich, ob die Angenippelte äh, diesen Podcast noch hört, oder ob sie das auch <lacht> hat bleiben Raphael,
4: <lacht> darf ich dir den Mund
5: verbieten? <lacht> 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 Fürchtest du um diese eine Zuhörerin? Ich fürchte um
4: alle Feministinnen in dieser Welt. Ach so, ja. Die jetzt unseren
5: treuesten Hörern gehören, bin ich mir <lacht> absolut sicher. Du ja, von, es geht ja um, gerade um einen anderen anderen Podcast. Podcast. Die haben doch meistens eh keine Zeit Podcasts zu hören, weil die Gender Studies studieren. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Währenddessen in Berlin. Nein, <lacht> die höre ich jetzt auch nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> wir können ja einen, einen, den nächsten Punkt einfach schon mal vorziehen, den, äh, weil wir bei den Tassen eigentlich gerade waren, äh, mhm. denn wir haben ja quasi auch noch Tassen nachgedruckt, die äh, sind mittlerweile im Druck, äh, noch nicht die sind, sind ich, sogar oder? schon
5: äh, zu Ende gedrückt, ah. und wenn treffen sie bei dir ein, nicht bei mir
0: Ach, die treffen bei mir ein? Ja Das ist das, ja noch besser äh,
5: Offizieller Empfänger der Tassen
0: Das ist ja noch besser ja. Tassen im Schrank Dachte, ja. Dann habe ich ja noch mehr Tassen im Schrank. Also wir ja. hatten ja noch eine, eine kurze Merch-Seite aufgemacht, auf der Babcon-Seite, wo dann noch Storybände und Tassen buchbar waren und auch die DVDs. Äh, die Storybände liegen ja alle noch hier, äh, die wir noch ich hatten. Die wollte keiner. Nein, 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 nein so, so kann man das nicht sagen. Ähm, die, da müssen noch ein paar nachgeschickt werden, unter anderem nach Spanien. Ach so, oh, uh. <lacht> Ja, und ähm, dann kann ich das mit den Tassen nämlich gemeinsam machen. Das ist sehr gut. Ähm, dann können wir ja mal gucken, Raphael, was macht denn die DVD eigentlich?
5: Die äh, ist darauf vorbereitet, in den Weihnachtsferien gemütlich geauthert zu werden. Also ich glaube, das Quellmaterial <lacht> ist jetzt einigermaßen so, dass man es gut brauchen kann. Da gab es ja hier und da ein paar keine Probleme.
3: Mhm.
5: Also tonlichst, bildlichst, aber ja, also es ist ganz schön. Ich, ich bin noch nicht so ganz eins, ob es tatsächlich zwei oder eher drei Datenträger werden, weil es ist halt dann doch in Video ein bisschen, bisschen mehr Platz als nur im Audioformat. Mhm. Aber ja, läuft, um den guten Herrn Stromberg zu zitieren. Ja. <lacht>
0: also dafür, dass wir überhaupt nie äh, Video geplant hatten im Vorfeld dieser Convention, äh, ist da relativ viel Material zusammengekommen. Und wir haben es ja im letzten Cast schon mal angesprochen, äh, wir hatten leichte Tonprobleme. Und äh, das musste quasi alles nochmal re werden. Und dadurch sind wir etwas in Verzug geraten, was die DVD betrifft. Also die wird nicht mehr pünktlich unter dem Weihnachtsbaum landen können. Nein, oh.
5: aber auf, auf jeden Fall wird der Osterhase sie mit euch gucken können, weil sie schon lange dann bei euch sein wird. Ja. Und es ist ja auch euch überlassen, wie lange ihr den Weihnachtsbaum noch stehen lasst. Richtig. Ja, <lacht> das, das könnte eine Challenge sein. Also vielleicht, äh, ich persönlich verlose eine Kleinigkeit... Babylon 5 technisch, für denjenigen, der den Weihnachtsbaum noch stehen hat, wenn die DVD kommt. <lacht>
0: jetzt ja. Hängt die Latte natürlich jetzt, äh, ist das eine Herausforderung für dich, möglichst lange zu warten, bis du die DVD rausschickst. Ich glaube, da, ja. Das da ist
5: halt die Frage, Traut man mir das zu oder nicht? Ja,
0: ich
1: das, dir alles. Ist, man, ist, man da, ist man da disqualifiziert, wenn man, wie ich, einen lebenden äh, äh, Nadelbaum im, im Topf hat? Äh, du, du,
4: du
5: hast ja, einen, eigentlich äh, schon, oder? Also, ja,
1: und auch alles, was kleiner ist, ist 110 wird auch
5: disqualifiziert.
1: Das zählt auch nicht. <lacht> Verdammt, ist ich, nicht die Personen, schon die <lacht> ich glaube, das, ist, das trifft hier bei mir beides zu. <lacht> Verdammt.
0: Ja, also wie gesagt, die Tonspuren. Äh, da bin ich noch beim Erdmann-Interview. Äh, bin ich noch in der Fe im Feintuning sozusagen. Äh, die, das chrome panel und das baby panel ist soweit fertig. Und am Wochenende wird es dann quasi ähm, runtergeladen, äh, hochgeladen, besser gesagt, an die Leute, die sich die Panels zum Download bestellt haben. Das die wird quasi am Wochenende runter. fertig mhm. und spätestens nächste Woche gehen die Tassen und die Storybände raus. Fantastisch. Und an der Stelle nochmal vielen Dank für den Vertrauensvorschuss, den ihr uns äh, äh, geliefert habt, weil ihr habt uns ja teilweise, ihr habt ihr ja die Sachen alle schon bezahlt im Crowdfunding und so mhm. und ja. äh, teilweise ja. wartet ihr jetzt immer noch drauf, aber es kommt nächste Woche alles, wirklich. Wir, Wir haben auf die, die abgesetzt der mit der ganzen Kohle.
2: Ja. Ich habe vorhin Spanien gehört. Wer war noch mal in Spanien? Hey du, geh raus
0: mit den Bongos aus dem Audienzzimmer. Ja, aus das unserem ja, ja. Verdammter Hippie. Apropos, nee, nee das wäre eine blöde Überleitung. Ja. Apropos Bongos. Apropos, sehr entspannter Typ. Mhm. Ich äh, habe aus der Schattenredaktion gehört, dass der Michael fertig ist. Und äh, ich würde sagen, Tim, spiel ihn doch einfach mal ab. Hallo,
6: hier ist nicht Johann König, hier ist der Micha. Der Graue Rat ruft natürlich mal wieder zur Staffelgala auf. Und wie immer möchte ich diesem Ruf auf Folge leisten. Dritte Staffel, wow. Also, wie schnell die Zeit auch vergeht. Also gefühlt war ja gestern erst das na gut, gefühlt war gestern erst die Babcon, aber <lacht> vorgestern das äh, Staffelfinale der zweiten Staffel. Wahnsinn, Zeit vergeht, ja, dritte Staffel. Hm. Eine tolle Staffel, eine gute Staffel und eine Staffel, die für mich für Veränderung steht. Veränderung von Hoffnung, Hoffnung und Friede, zu schlussendlich Krieg. No, irgendwie kommt keiner aus der Staffel raus, ohne anders zu sein, wie er reingegangen ist. Ne? Also <lacht> zum Beispiel, was haben wir denn da? Genau, Jika. Jika hat in der Staffel seinen Wendepunkt, wo er ähm, wirklich von einem kriegstreiberischen, nur nach Rache dürstenden Nahen zu einem hm, Anführer, ein ne, spirituell kommt er später. Aber zum Anführer, der nahen wird und der nicht nur darauf aus ist, die Centauri auszulöschen ne, und Rache zu haben, bis der letzte Centauri ähm, tot ist. Tot, tot, tot. Oder Londos Rückkehr zur dunklen Seite der Macht. Ne, hätt, er hätte es fast schaffen können, aber dann ist Adira zu Tode gekommen und äh, zack, hat der morgen wieder in der Tasche gehabt. Also das war echt schon so, da wollte ich in den Fernseher reinschreien, so nein, tu es nicht. Aber konnte ich natürlich auch verstehen, dass er sich dann hat hinreißen lassen und ihm alles egal war. Und wenn die, Gala Galaxie? Wenn die Galaxie brennen soll, dann brennt sie halt, ja. Ähm, dö dö dö. Naja, wenn es wieder zu langsam ist, einfach ein bisschen schneller ablaufen lassen. Ähm, schön fand ich auch die Szenen mit Besta, wo er sich dann mit äh, der Babylon 5 Crew ähm, hat verbündet. Das ist so das Schöne an Babylon 5, niemand ist nur böse oder nur gut. Also es gibt jede Menge graue Schattierungen dazwischen. Und gerade bei Besta fand ich ja gut, dass er dann halt auch mal was gemacht hat, aus einer Art von Liebe heraus, ne, also, das, äh, war schon beeindruckend. Walter König, Konig, ist ja, ähm, für mich einer eh der besten und interessantesten mit Neroen. Antagonisten aus fünf Jahren Babylon 5. Ja, na, ja, na, Franklins Drogensucht, hm, Finde ich jetzt auch nicht mehr so spannend nach all den Jahren, aber das, äh, was ich daran gut finde und was man wirklich vorher noch nicht hatte, war, dass es halt einen Hauptcharakter aus einer Science-Fiction-Serie getroffen hat. Ne? Also das, äh, ja, bei Star Trek wäre das höchstens, weiß ich nicht, irgendeiner aus dem Maschinenraum gewesen oder so, den man nur ein, zweimal gesehen hat. Das fand ich dann wiederum gut, aber, naja, Franklin. Da halte ich es eigentlich mit Tim, den ist nicht mein Lieblingscharakter. <lacht> Definitiv.
3: <lacht>
6: nicht. Ja, die Staffel, Staffel 3 war auch... Ähm, ja, Katze. Katzen im Hintergrund. Äh, wo Dinge, noch mehr Dinge an sich gekommen sind. Es kam ja zum Beispiel... Habe äh, ich mir gar nicht aufgeschrieben. Äh, aber hat, da hat man ja endgültig einen Beweis gefunden, dass Clark Santiago hat töten lassen... Und ich hoffe, ich verwechsle das jetzt nicht mit der zweiten Staffel. Und auf jeden Fall, dass Clark mit den Schatten zusammenarbeitet, dass das Zikor mit den Schatten zusammenarbeitet. Also, das ist nicht nur, dass sie. Clever natürlich, dass sie Schatten nicht nur auf ein Pferd gesetzt haben, was wieder zu dieser, zu diesem Realismus in Babylon 5 führt. Inführt? Naja. Ähm, ansonsten. Ja, wir hatten dann noch äh, jede Menge absolut geile Schlachten. Und ich würde echt, na, sagen wir mal, einen kleinen Finger dafür hergeben, wenn ich die mal in Full HD erleben dürfte. Das wäre, also die Schlacht in Strafaktion ist mit das Beste, was es heute an Science-Fiction-Schlachten immer noch gibt, meiner Meinung nach. Genauso wie die Schlacht aus Shadow Dancing, die ist auch geil. Und auch wenn sich da alle zusammengeschlossen haben, war es immer noch ein teuer erkaufter der Sieg. Aber herrlich. Aber einfach auch so, dass es, äh, es ist verschnell und es ist dynamisch, aber ich kriege keinen Augenkrebs dabei. Das finde ich total immer noch gut. Und das würde ich halt gerne mal in Full HD sehen. Würden wir alle wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich nie geben, aber ne? hope is all we have. Ne? Kosch. Apropos Kosch. Koschs Tod war... Kein Highlight im dem Sinne natürlich, aber ähm, ein Dramatagure... Dramat... Dramatisches Highlight, ha. Peinlich. Ähm, ja, also, boah, da schüttelt mich heute auch noch in der Folge dann und äh, hab auch hin und wieder mal gelesen, sollte vielleicht gar nicht so geplant gewesen sein und dass dann damals wohl auch einige Schauspieler not amused darüber waren und so. Also auf jeden Fall, es hat seine Wirkung nicht verloren, weil Kosch, ja, Kosch war Kosch, aber es war wohl einer der wenigen, wenn nicht der einzige Sivolone, der sich auch für die jüngeren Völker interessiert hat. Ne? Kosch Naranek tut er ja gar nicht, später, wie man dann noch sehen wird. Ähm, toll fand ich auch. Ähm, überhaupt das erste Mal die White Star, das war ja gleich in der, in der ersten Folge, das war ja ein cooles Schiff. Ist immer noch ein cooles Schiff. Und äh, auch geil fand ich dann, wie man die ganze White Star-Flotte gesehen hat. Das war für mich auch nicht so sehr äh, Copy-Paste-Gefühl, wie es für Sascha war. Das hatte ich eher bei DS9 ab Staffel 4 nebenbei bemerkt. Ähm, war, White Out End. Ein absolutes Highlight der Staffel. Nicht nur der Staffel, von Barnum 5 komplett. Weil da hat man dann auch gesehen... Da geht es noch darüber hinaus, nur über den Schattenkrieg. Also war wahrscheinlich nicht so die Frage, ob der gewonnen wird, sondern wie. Und einfach mittendrin, zack, werden dann nochmal ein paar Fragen aufgeworfen. Und äh, wo du denkst, so, hm, ne, also, das ist wie auch am Ende bei Saadum, wo dann rauskommt, huch. Die Volonen sind ja doch nicht so ganz die gut Und das äh, fand ich auch wieder geil gemacht, weil man war sich bis dahin ja total sicher, schattenböse, Volonen gut. Aber das scheint ja doch nicht so zu sein. Hm. Mal gucken, was da noch kommt in der grandiosen vierten Staffel. Ähm, ja. Dass sich Babylon 5 unabhängig erklärt hat im Rahmen der Verhängung des Kriegsrechts, das fand ich auch... Sehr episch, dass dann so sich einer hinstellt, also primär Sheridan, und die ja dann die Entscheidung getroffen hat, so geht das nicht weiter, wir müssen was dagegen tun. Das ist was, was ich manchmal auch gerne in der Realität, in der Jetztzeit äh, hätte. Ganz toll auch, wie der Führungsstab zum ersten Mal in seinen neuen schwarzen Uniformen auf der Brücke stand. Ähm, das war auch ein schöner, schöner Anblick und so, ja, endlich, wenn... Schwarzen Uniform finde ich schon cooler, wie die Erdallianz Uniform, obwohl die auch nicht schlecht sind. Also, es ist deutlich militärisch wie, militärischer wie in anderen äh, bekannten Science-Fiction-Serien. Delane und Sheridan's erster Kuss finde ich immer noch toll, auch nach 20 Jahren so, weil der ja alles so ein bisschen dauert, bis sie halt endlich mal zusammenkommen auch wenn sie sich danach noch siezen. <lacht> und, ähm, aber wir wissen jetzt dank dem Herrn Erdmann auf der Babcon, warum das so ist und ähm, muss ihm ja dankbar sein, dass er vieles andere dann noch doch durchsetzen konnte. Ein inszenatorisches Highlight fand ich noch, Refas Tod, so ne, mit dem gleichzeitigen, wie er getötet wird und Gospel-Song, so Fröhlichkeit und Einigkeit auf der anderen Seite und Gewalt, Tod, Mord auf der anderen Seite genial, das war echt absolut super. Ja, ich habe bestimmt noch einiges vergessen, was in der dritten Staffel toll war. Ähm, Seht es mir nach <lacht> und dann äh, freue ich mich schon auf die Folge der Staffelgala und sage bis bald, ciao. Er hat doch
4: nichts vergessen. <lacht> gut zusammengefasst, mein Lieber. Ja, die absolut. Plus Katzen miauen. Können wir nochmal mal reinhören? Ich habe gerade nicht richtig <lacht> zugehört. Ich finde ja, JK würde so eine Katze auch noch gut stehen in seinem ja, Quartier. Man sollte generell Katzen im Hintergrund haben.
0: <lacht> ich habe eine, die schnarcht,
1: aber gerade höchstens.
0: Sie war nicht irritiert von dem Einspieler.
1: Äh, naja, den habe ich ja auf den Ohren. Das hat sie Achso, jetzt, glaube ich, nicht okay. Die haben zwar gute Ohren, aber ich glaube, das hat sie nicht gehört. <lacht> Und, <lacht> Und aber oh, ein neues Podcast-Konzept am Himmel: Ja,
5: Der Katzen-Podcast. Der ja, Katze. Kat Katze. <lacht> Katze, sag auch was dazu: Catcalling. Hm? kann ich auch Cat direkt mitmachen Catcast. und wieder Nippel in den Raum werfen. Aber, aber, auch schön
0: die Baustelle im Hintergrund. Die hat ja. mir auch gefallen. Die war auch super. Der ja. Presslufthammer. Nippel in den Raum
1: werfen. Jetzt habe ich wieder Bilder in meinem Kopf.
0: Oh. Ja, vielen Dank, Micha. Du wirst mit, also auch alle anderen es mitbekommen haben. Das war der falsche Einspieler. Das war zwar von Micha, aber da hat er yeah, sich dann ey. zu Staffel 3 geäußert, nicht zur Babcon. Den reichen wir dann später nach, den Babcon-Einspieler. Im man nächsten, <lacht> Babcon,
5: nächsten den wir extra
2: ins Leben rufen, damit Micha eben noch eingespielt wird. Ja, und wir ein Jahr Babcon feiern. Ein Jahr diesen Einspieler feiern.
5: <lacht>
7: ja ja.
0: Nee, aber bevor wir da irgendwie drauf äh, drauf, gehen, auch, drauf eingehen auf die dritte Staffel, wollten wir eigentlich noch ein bisschen bei der Babcon bleiben, denn es kam ja im Anschluss an die Babcon immer die große Frage: Und jetzt? Ja, wir haben äh, 2018 neigt sich dem Ende entgegen. 2019 kommt mit großen Schritten und da war ja mal die große Frage: Gibt es noch eine Babcon im nächsten Jahr? Gibt es eine Babcon überhaupt noch mal irgendwann? Und überhaupt, was kommt eigentlich nach so einer Babcon? Ja. Und ähm, da kann man ja sagen, eigentlich nicht viel. Also da kann man, nachdem man sowas auf die Beine gestellt hatte, ja eigentlich, das kann man ja kaum noch toppen. Also, außer man bringt ja. mhm. vielleicht nach 20 Jahren mal wieder ein deutschsprachiges Babylon 5 Sachbuch raus, oder? Nein, ernsthaft? Das <lacht> kann ich mir nicht vorstellen. Dass <lacht> ja, das, ist, aber das ist, ja, ist
3: ja illusorisch, utopisch, was du da sagst.
2: Also, wer soll das machen? Wer, wer ist so verrückt das zu versuchen? kauft das jemand?
0: Ja. Eine gute Frage, zwei gute Fragen. Ja. <lacht> die ich gleich beantworten kann in einem weiteren Einspieler und zwar habe ich mit Björn Sülter gesprochen. Björn Sülter kennt ihr alle hoffentlich, ihr habt alle hoffentlich sein Buch gekauft, es lebe Star Trek. Habe ich. Natürlich. Ja. Sehr gut. Das haben mich nicht. Zweieinhalb ungefähr. <lacht> Dafür hat Gregor gleich zwei gekauft. Ja, für das, Raphael gleich mit. Natürlich. Ich bin, ich natürlich. Denke ich <lacht> Sehr gut. Auf jeden Fall hatte äh, Björn schon länger die Idee, äh, sowas für Babylon 5 zu machen. Äh, nicht zuletzt dank Micha und uns äh, haben wir diese die Idee noch weiter in den Kopf gesetzt und noch ein bisschen weiter äh, vorweggetrieben, so dass er jetzt irgendwann gesagt hat, Mensch, er versucht es einfach und er will tatsächlich jetzt ein Babylon 5 Sachbuch auf Deutsch rausbringen. Und ähm, darüber habe ich mit ihm gesprochen, und da hören wir jetzt mal rein. Björn, ja, was hat's mit diesem Buch eigentlich auf sich?
8: Du, das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähm, neben Star Trek war Babylon 5 immer meine große Leidenschaft im Science-Fiction-Serienbereich. Und ähm, ich konnte mir auch immer gut vorstellen, darüber auch mal etwas mehr als nur Rezensionen äh, wie die bei Serienjunkies zu schreiben. Ähm, als ich mein Es Lebe Star Trek fertig hatte, kamen dann ja tatsächlich einige Menschen aus dem Babylon 5 Fandom auf mich zu und haben gefragt, Mensch, das wäre doch jetzt eine super Gelegenheit, wo du eins fertig hast, dass du noch ein zweites hinterher schreibst. Das ist <lacht> natürlich nicht so schnell gemacht, ähm, aber die Idee war da, war in meinem Kopf verankert und... Ähm, es gärte in mir, kann man sagen. Und irgendwann äh, sprach ich mit einem lieben Kollegen, mit dem Ralf Sander, den viele sicherlich noch von seinem Star-Trek-Universum kennen und ähm, musste feststellen, dass Ralf und ich über viele Dinge gesprochen haben in den letzten Jahren. Über Katzen, über Hunde, über, über unsere Arbeit, äh, über nicht ausgepackte Umzugskartons und, und, und. Aber nie über Babylon 5. Und ich habe mich auch nie gefragt, ob er die Serie kennt oder mag. Für mich war Ralf immer Mr. Star Trek. Hm. Und ähm, dann kam das Thema darauf. Und von der Sekunde an war eigentlich klar, wenn es ein Sachbuch zu Babylon 5 geben soll, das wirklich alles abdeckt, dann schreiben Ralf und ich das zusammen. Und äh, das haben wir in dem Moment beschlossen. Und es ging dann eigentlich nur noch um die Umsetzung und daran arbeiten wir jetzt im Moment.
0: Ja, also es wird, wir haben ja diesen Samen auch ein bisschen mitgewässert als grauer Rat. Ja, ja, ja. sehr wohl. <lacht> <lacht> äh, was wird denn für eine Pflanze draus erwachsen? Also was du hast schon gesagt, es wird ein Sachbuch. Äh, was erwartet uns, also wenn das umgesetzt wird?
8: Vielleicht kennt ja der eine oder andere schon äh, mein Es lebe Star Trek. Das ist ja eine Reise durch die komplette Star Trek Geschichte mit, ähm, Anekdoten, äh, Dramen hinter den Kulissen, vor den Kulissen mit äh, Informationen über die Beteiligten, mit äh, Rezensionen zu den Episoden, den Kinofilmen. Da habe ich mich ja an Star Trek wirklich 52 Jahre Star Trek Geschichte abgearbeitet und das Gleiche schwebt mir eigentlich auch für Babylon 5 vor. Wir haben da natürlich den großen Vorteil, dass Babylon 5 äh, nur fünf Staffeln und einige Fernsehfilme und Crusade ähm, umfasst und wir jetzt nicht äh, 745 Folgen und 13 Filme besprechen müssen. Von daher können wir natürlich auch mehr ins Detail gehen. Und das Schöne ist, Babylon 5 ist abgeschlossen. Also ja. es ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist es natürlich auch schade, weil jeder von uns würde vielleicht gerne nochmal einen Nachschlag bekommen. Aber im Moment ist es abgeschlossen und wir können wirklich einmal den Blick komplett darauf richten, auf die ganze Geschichte, wie hat es angefangen wie hat sich die Serie gehalten? Wie ist es mit den verschiedenen Story Arcs? Wie greifen die ineinander? Wie wurden die aufgebaut? Was gibt es da für Probleme vielleicht auch, die JMS zu lösen hatte, wegen Abgängen von Schauspielern, wegen Budgetdingen oder auch vielleicht auch Forderungen von oben? Das können wir uns alles angucken und da können wir uns zusammen dran abarbeiten, der Ralf und ich, äh, da wir beide ja festgestellt haben, dass wir die Serie damals heiß und innig geliebt haben und ähm, auch alles eigentlich noch präsent haben. Von daher denke ich, soll es schon so eine Art deutsches Standardwerk über Babylon 5 geben. Mhm. Wir hatten das ja damals in den 90ern äh, Thorsten Devi, genau. das Babylon 5-Universum. Das Blaue, das steht hier bei mir auch im Schrank. Ist ja leider unvollendet geblieben. Ähm, aber sowas in der Richtung nur natürlich noch umfassender und noch ein bisschen dicker. <lacht> und natürlich die ganzen Informationen, die in den letzten Jahren, Jahrzehnten dazugekommen sind, von denen er damals noch gar nichts ahnen konnte. Ob das die Michael O'Hare-Geschichte ist oder natürlich auch darauf eingehen, was aus den ganzen Schauspielern und Beteiligten geworden ist. Das kann man heute natürlich wirklich aus dieser Position super machen.
0: Ja, nur sind wir heute in einer Position, gerade in Deutschland, wo Babylon 5 nirgendwo mehr läuft. Das ist quasi auch so ein Testballon, wie groß und ja auch, muss ich ja sagen, kaufkräftig ist das Babylon 5 Publikum in Deutschland eigentlich heutzutage noch, oder?
8: Das ist ganz sicher eines der größten Probleme, die wir zu lösen haben in den nächsten Wochen und Monaten. Es ist schon bei Star Trek so, dass das Fandom deutlich geschrumpft ist. Das muss man einfach sagen. Und Star Trek ist im Vergleich zu Babylon 5 ja wirklich in aller Munde mhm. mit den ganzen neuen Projekten, die da am, am Laufen sind. Und vor allem Star Trek gibt es halt auf Netflix. Das ist ein Riesenargument weltweit auf Netflix ähm, und halt äh, auf CBS All Access in Amerika. Du kannst diese ganzen alten Serien jetzt wieder schauen, die meisten davon in halbwegs äh, guter Qualität. Und Babylon 5 ist komplett weg. Äh, mhm. Es gibt schlechte DVDs. Es gibt ähm, keine Fernsehausstrahlung oder seltene Fernsehausstrahlung. Ähm, und wenn, dann ja auch nicht besonders prominent. Ähm, wir dürfen wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten, dass es eine HD-Umsetzung gibt. Ich gebe die Hoffnung zwar noch nicht auf, aber besonders realistisch ist es nicht. Und ähm, von daher ist es... Ein Testballon, klar. Mhm. Ähm, wie viele Leute interessieren sich überhaupt noch für das Thema? Und da wir wissen, dass das ein Problem ist, müssen wir auch den Weg gehen über ein Crowdfunding. Wir haben einen Verlag, ähm, wir haben uns unsere beiden Autorenplätze besetzt, wir haben Gastautoren, die bereit sind, was beizutragen, wir haben ähm, verschiedene Kooperationen schon angeleiert für das Buch die sehr spannend sind, ja. ähm, unter anderem mit euch oder ja, auch eben. mit der FedCon. <lacht> auf der Fetcon sind ja nächstes Jahr auch spannende Gäste von Babylon 5. Das passt natürlich super. Ähm, wir müssen dann über dieses Crowdfunding gucken, dass wir das Buch basisfinanziert bekommen und ähm, es machen können. Wenn das gelingt, dann werden Ralf und ich da mit voller Energie rangehen, dass wir dann 2020 zu 25 Jahre Babylon 5 in Deutschland das Buch auf den Markt kriegen.
0: Das ist auf jeden Fall ein Ziel, was wert ist zu verfolgen. Und wir werden euch ja nach bestem Wissen und Gewissen und aus vollem Herzen dabei unterstützen. Aber auch bei dem das Crowdfunding natürlich.
8: <lacht> ja, das freut mich. Ähm, wir werden da auch wirklich in dem, im Fandom zusammenarbeiten müssen, weil es ist letztendlich, äh, auch wenn Ralf und ich dann äh, die Autoren sind, es ist hm. ein, ein absolutes Projekt der Leidenschaft. Und ja. auch für uns letztendlich. Also äh, weder Ralf noch ich äh, wissen, oder Ralf und ich wissen beide, dass wir aus rein professionellen Gesichtspunkten dieses Buch nicht schreiben können, weil ähm, es einfach den, den Absatz nicht finden wird, den ein normaler Verlag unter normalen Umständen braucht. Von daher ist es für uns einfach auch äh, pure Freude an der Sache, das wirklich jetzt durchzuziehen mit ja. den Ressourcen, die wir haben.
0: Gut, Du musst, musst ja klar sagen, von purer Freude allein kann man nicht leben. Das heißt, das Crowdfunding, was dann Anfang nächsten Jahres starten soll, äh, richtig, muss ja, natürlich auch entsprechend was
8: zusammenbringen. Das ist ganz klar. Also ähm, der Verlag hat natürlich so so seine Vorstellung, wobei es da, das möchte ich auch ganz klar sagen, nicht ums Geld verdienen und Taschen voll machen geht, aber der Verlag, ähm, der ja auch meines Lebens Star Trek gemacht hat ähm, mhm. und den ich leite, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, der möchte natürlich seine Kosten decken und ähm, da müssen wir natürlich auf jeden Fall äh, eine Basis schaffen, dass alle Kosten, die mit, äh, mit der Produktion dieses Buches und mit dem Druck dieses Buches äh, zusammenhängen, schon mal gedeckt sind. Und dann müssen Ralf und ich natürlich auch irgendwie uns ein kleines Honorar reinrechnen, weil die Zeit, die wir aufwenden werden für das Buch, ähm, dafür müssen wir andere Projekte absagen. Das ist ganz einfach bei Menschen, die vom Schreiben leben so. Und äh, das lässt sich gar nicht gegenfinanzieren. Also ja. das ist, das, da befinden wir uns in einem Bereich, äh, wo Ralf wahrscheinlich normalerweise irgendwie eine Übersetzung macht und dann hat er das Geld, was er vielleicht jetzt mit dem Babylon 5 Buch reinkriegen kann, hat er dann drin, aber die Arbeit ist halt ungefähr die 20, 30, 40, 50-fache. Das kann man, das sollte man sich gar nicht überlegen. Ralf, du hast das jetzt nicht gehört. <lacht> das darf man sich so auch nicht überlegen, weil das keinen Sinn ergibt. Ja. Ähm, dann dürfte man damit nicht anfangen. Aber äh, so sehen wir es halt auch nicht. Und äh, wir werden da keine Fantasiezahlen aufrufen, sondern eine eine sehr schlanke Kalkulation machen und dann äh, alle das Beste hoffen, dass wir das irgendwie zusammenkriegen.
0: Ein Herzprojekt wirklich, das merkt man. Also wir haben ja auch äh, ja äh, ist es klar diverse Vorgespräche zu diesem Projekt geführt und äh, als wir dann gestern irgendwie habe ich dann ganz naiv angefragt, können wir irgendwas verkünden zur Staffelgala? Klar, Crowdfunding startet
8: nächstes Jahr. Und ich so, wow, toll! Ja, da Und dann habe ich dir sogar noch das vorläufige Cover gezeigt. Ja, ja,
0: <lacht> dass wir sogar noch in die Show uns packen dürfen, dann, wenn diese Episode erscheint, hast du gesagt.
8: Genau. Sobald die Episode erschienen ist, können wir da, können wir da mal was posten.
0: <lacht> genau, was können wir denn sonst noch machen als Babylon 5 Fans in Deutschland, um dieses Projekt zu unterstützen?
8: Auf jeden Fall auf allen Kanälen, die es so gibt, sei es der Graue Rat, äh, sei es vielleicht auch mein äh, mein Account bei Twitter ähm, @bjonselter mit OE und UE einfach verfolgen, was da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Es wird sicherlich nicht mehr dieses Jahr losgehen, mhm. aber Anfang des Jahres und dann ähm, möglichst die Werbetrommel rühren. Alle ansprechen, von denen man irgendwie mal gehört hat, dass sie Babylon 5 mochten und die Sachen teilen und verbreiten und ähm, auf jeden Fall im Juni auf die Fedcon kommen, weil ich gehe davon aus, dass wir da ein, äh, Abschlussevent machen werden, vielleicht sogar so ein Live-Abschlussevent, wo der, wo das Crowdfunding dann live auf der Bühne ausläuft und wir dann zusammen hoffentlich anstoßen können.
0: Das hoffe ich auch. Also wir sind auf jeden Fall als Grauer Rat auch mit auf der Bühne und dann hoffe ich, dass wir A anstoßen können und B 2020 dann das erste Exemplar in den Händen hätten halten dürfen. Das wäre schön. Das hoffen wir tatsächlich. Also Ihr habt ja schon rausgehört, nächstes Jahr sind wir auf der FEDCON, zumindest Teile des Grauen Rates. Da ist ja auch viel Babylon 5-Beteiligung. Insofern hoffen wir natürlich, dass das dazu beiträgt, dass auch dieses Buch von Björn ähm, ja, fliegt. Und äh, Abnehmer findet und das Crowdfunding erfolgreich wird. Ähm, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Wir werden auch wahrscheinlich das ein oder andere Dankeschön für dieses Crowdfunding beisteuern. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum wir im nächsten Jahr, also sowohl die FedCon als auch das Crowdfunding für das Buch und die ganze Arbeit, die mit dem Buch verbunden ist, äh, keine BabCon 26 im nächsten Jahr starten werden. Aber das wird vielleicht auch den einen oder anderen animieren, dieses Buch zu kaufen und das Crowdfunding zu unterstützen. Wir könnten uns natürlich vorstellen, dann die Buchpremiere im Jahr 2020, 25 Jahre Babylon 5 in Deutschland, in einem schönen Rahmen in der nächsten Babcon mit Björn zusammen, mit Lösungen verbunden durchzuführen. Das ist ein schöner Anreiz.
3: Hm. Denkt nach einer guten ja, Planung, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja. Ach, das ist schön. Und ich finde ich finde das genial yeah. das, das, also es das ist ein verdammt mutiger schritt mhm. ähm, wir hoffen dass der verlag nicht na, er wird nicht pleite gehen dran also ja. <lacht> ein jahr
2: später crowdfunding pleite gegangen das wir ist, äh, sammeln jetzt für eine erweiterung.
3: <lacht>
4: Also wenn man für so eine Babcon mit einem Crowdfunding schon in so absehbarer Zeit äh, genug Geld zusammenbekommt, damit das Ding auf die Beine gestellt werden kann, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das nächstes Jahr auch hinhaut. Ja, es gibt ja auch eine ja. Sicherheit
2: schlicht und ergreifend, das Crowdfunding, darum geht's ja. Babylon
4: 5-Fans sind irgendwie besonders zuverlässig. Ja, das auf jeden
3: Fall. Und
2: finanzstark, und wir zahlen.
3: Finanzstark, oh, ist das ist schön. <lacht> Diese
2: ganzen Richter und Rechtsanwälte, die gerne Babylon 5 gucken. Ja, kommt, traut euch. Ihr Politiker, dreht ja. zu, was ihr, in den Künstler was, und ihr, Fußballspieler. was ihr in den 90ern geguckt habt, bevor ihr <lacht> reich wurdet.
3: <lacht>
2: nee, das ist super. Also
0: das ja. ist ja erscheint ja auch die Biografie, die Autobiografie von JMS. Mhm. Und ich hoffe natürlich, dass das auch wieder so einen gewissen Schwung ähm, in das Fandom reinbringt. Ja. Mhm. ja. Wie gesagt, das ist natürlich so ein Testballon, ähm, wobei die Babcorn ja auch schon so ein kleiner Testballon war. Und mhm. der ist ja geflogen in ungeahnte Höhen. Mhm. Und wir hoffen natürlich, dass wir an diesen Faden dieses Testballons noch dieses Buch hängen können und dass das noch ein Stück weiter hochfliegen kann. Ja. Ich habe ja auch das Gefühl, dass das Fandom im Hintergrund die ganze Zeit
4: pulsiert hat, also das war nie richtig tot, wenn man sich jetzt mal anschaut, was da alles entstanden ist, ja. äh, auch mhm. in der Vergangenheit und wie heiß die alle waren, jetzt wieder was Neues zu machen, das hat permanent gelebt, mhm. das war nie tot mhm. ja, wie viel und da sind bestimmt noch viel, viel mehr Leute, die Lust auf sowas wie viel haben. Wie
2: viele Uniformen oder Kostüme noch hatten, das haben wir ja gesehen, also wo ja. keiner mehr, wo <lacht> dachte, da kommt keiner verkleidet und dann steht der, da muss ich den ersten Kosch tränken. Weißt du, jetzt, mal ehrlich, jetzt mal ehrlich, das ist doch großartig, oder? Ja, es war super. Ey. Warum hat der Fotograf eigentlich, also Tim, warum hat der Fotograf eigentlich kein Foto davon Weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass du es machst. Ich konnte so schnell hinter meinem kleinen Tisch gar nicht vorkommen,
4: um das Foto zu machen. Aber als ich dann gesehen habe, war ich so fasziniert davon, ich fand das so süß.
3: Da musste ich einfach hingucken.
0: Ja, Ach. ja die, die Kostendarstellerin äh, kam mit ihren Armen nicht so weit um ihren. Hals herum, also mhm. Koschhals herum, um sich ein Getränk zum Mund zu führen. Mhm. Das hat Gregor übernommen. Genau.
4: Ja, sogar verbunden mit einer Kritik am Catering, lieber Raphael. Es gab keine Strohheime für Cosplayer. Ja. <lacht> keine Strohheime für Cosplayer. Das kann in die Cosplayer. Ja. Mö Cosplayer. Möchtest du eine
5: ehrliche Erwiderung darauf haben? <lacht> oder kannst du sie ableiten meiner bisherigen Kommentare gegenüber
3: Cosplayer? <lacht> ich frage mal, oder ich, das möchte ich? Oder, <lacht> hast, Nein, du, ich oder hast du vielleicht eine
1: passende Erwiderung auf dem Soundboard? <lacht> Schwierig. <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: Das ist ganz schwierig. Ja, aber ganz ganz schwierig wird es hoffentlich nicht, äh, es lebe Babylon 5 auf den Markt zu bringen. Und äh, es wäre echt super, wenn es klappen würde nächstes Jahr. Ja. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall wird es auch. Ja, ich bin bilde ich auch mir ja so ein
0: bisschen zumindest ein, dass wir es auch geschafft haben, dass die FatCon auf Babylon 5 aufmerksam geworden ist und im kommenden Jahr da sehr viele Babylon 5 Schauspieler eingeladen hat. Ist, und darauf freue ich mich auch schon wie Hulle, ganz echt, ehrlich. Es ist echt krass, wie sehr die auf dieser Welle reiten, oder? Also, und ich sag mal lieber die
4: FatCon als die Comiccon, oder? Ja,
1: definitiv.
2: Ja.
4: Hm. Zumindest eine bestimmte comic ja. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> doch, doch, doch. Ja, ja, <lacht> ich
1: euch jedenfalls darauf gefasst, wenn das mit dem Crowdfunding nicht läuft, dann äh, komme ich und... Äh, werde euch all das entgegenhauen, was ich bei Comicverlagen gelernt habe. <lacht> <lacht> live auf der Bühne, Alex. Einem
2: ja. Statement über das Fandom. Live auf der
0: Bühne ist ein gutes Stichwort. Wir werden ja mhm. nicht nur bei diesem Abschluss-Event des Crowdfundings bei der Babcon, äh, bei der Babcon, bei der Fettcon, <lacht> da auch, <lacht> live auf der Bühne stehen, sondern wir sind ja auch eingeladen bei den Nerdizisten, die ja jedes Jahr, also seit einigen Jahren, ähm, sowohl ein Podcast-Panel bei der FedCon veranstalten, wo sie sich Podcasts vorstellen können, als auch ein Podcast-Live-Quiz, wo Sci-Fi-Podcasts gegeneinander antreten. Und wir dürfen die Herausforderer vom, oder die Vorjahressieger vom Discovery-Panel herausfordern im kommenden hm. Jahr. Also viel, viel Babylon 5 nächstes Jahr auf der FedCon. Ja. 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 Und viel grauer Rat im nächsten Jahr auf der kommen. Ja. <lacht> und es ist total schön. Wie gesagt, wir haben es in den Shownotes verlinkt. Wir werden es auch gleich mal hier vertwittern. Ähm, Björn hat uns das Cover zukommen lassen für sein neues Buch, für sein geplantes neues Buch. Und mhm. da steht unten... Ein Graurad-Logo. Das ist, -Logo. Das ist toll,
3: oder?
4: Ne? Aber bestimmt an letzter Stelle. Hinten.
0: Nein, 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 nein. sehr prominent.
2: Also. Oh. Hier könnte ihr Ihre Werbung stehen.
5: Ein weiterer Crowdfunding-Punkt. Haben Sie ein Familienwappen? Ja. <lacht> <lacht> Aktuell nicht mehr. Nach den großen Kriegen. Haus
4: Molari ist niedergegangen. Ja, stimmt. Das hat mich übrigens ist... super gefreut. Mhm. Tim? Übrigens, dieser Tim im Chat bin
0: nicht ich.
5: Ah, ich hab mich eben <lacht> schon gefragt. Ja, <lacht> ich fragten nicht. Das sagst du doch nur, um frei pöbeln
0: zu können, ja.
4: oder? <lacht> Nein,
0: das ist ein unbekannter Tim. Achso, bist du ein Timbo und ein Tim? Und Tim
4: ist der ja. Timbo. Ja, ich bin der Timbo. Yes. Warum bist du
5: Timbo? Ein Annen
4: an und Im bin? Chat heiße ich also. meistens so. Okay. Und,
3: ah, ähm.
5: Nein. <lacht>
4: Nein, das ist so, weil Tim meistens belegt ist. Aber in unserem Chat war das nicht das Problem eigentlich vorher.
5: Siehst du, da Da gibst du es doch zu. Du Faker, ich schmeiß dich gleich raus. Obwohl du so einen
1: wunderbaren Namen hast. Unter, unter seinem Klarnamen kann doch jeder. Also,
4: aber ich finde es ja schon ein bisschen frech, was er schreibt, dass äh, wir angeblich Troll-Replies bei, äh, bei Twitter posten Richtung Netflix. Können wir das? Nein wir, wir,
2: wir, nein, wir stellen nur Fragen. Nein, ich ja. sage immer wieder... <lacht> Und mehrfach. Das und ist das Tolle ist, Hashtag, Hashtag oh ja. Ich, ich muss
0: das, das Tolle Minute ist, wir müssen es gar nicht mehr machen, ja. weil äh, wenn Netflix irgendwas veröffentlicht, unsere neuen ja. Serien im November, ja. Ja. fünf ja. Kommentare drunter von verschiedenen Leuten, <lacht> wo ist Babylon
2: 5? Superschwellig. Ja. Und, ähm, und das ist für so, so, so ein Moment, wo ich vor Twitter sitze und denke so:
9: ja. yes. Yes. yes! Das ist super ja, Vor allen, Dingen, das ist vor allen Dingen,
2: wir gehen ja auch wirklich drauf ein, dann schreiben die sowas wie, ah, 90% der Zuschauer gucken sich bei uns das an. Und ich schreibe dann sowas wie, ja, aber Prozent der Zuschauer können Babylon zum Da gibt sofort <lacht> sechs Likes und eine Minute später wird vom super äh, superschwellig ge gepostet. Also es, <lacht> es, es, es läuft wunderbar und wir stellen doch nur Fragen.
4: Aber ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass sie nicht gar ja Die haben
2: uns sicher schon längst gemutet, die haben wahrscheinlich ja. das echt äh, raussortiert. Die also blockiert da haben sie uns nicht. Block also ich habe mir also nicht geblockt, aber wahrscheinlich sind wir gemutet. Aber wir sind auf irgendeiner Blacklist bei denen, wette ich mit dir mit dem Begriff. Das ist
4: eine großartige Idee. Sollen wir nicht mal einen Podcast-Imperator beauftragen, ein Interview mit netflix presseabteilung zu machen? Ja.
2: Aber wir haben nur eine Frage. Genau. Warum ja. nicht? Ja. Genau, warum nicht? Du gehst einfach hin und verlangst erstmal Einlass. <lacht>
0: Setzen Sie bei 105. Nein. Vielen Dank für das <lacht> Guten Tag.
2: Genau. Ach, das, das war der Flug nach Los Angeles wert.
3: <lacht> ja.
0: Ähm, was wir aber auf jeden Fall noch machen wollten, ist äh, Danke sagen. Äh, denn, äh, ja, gerne. Äh, ja, bitte. Wenn wir einmal beim Thema Crowdfunding sind, also nochmal vielen Dank für die Unterstützer beim Crowdfunding ja, oder ja. Unterstützung beim Crowdfunding. Und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr genauso toll das Projekt von Björn unterstützt. Und die Babcon wäre natürlich auch nicht möglich gewesen, unsere, ohne unsere Patroninnen und Patrone. Schade, dass wir die Namen nicht kennen. Mhm. Die stehen ja zum Glück im Pirate-Pad und ähm, Yay! <lacht> unser Mann mit der schönsten Stimme darf
1: die jetzt mal vorlesen, Alex. Was alle? Das sind so viele. <lacht> also wir sagen erstmal Danke an Erik Dittrich, Frank B., Marco Milch und Jan von dem Knesebeck. <lacht> <lacht> da lacht er. Entschuldigung. Es klingt ein bisschen Wunderbar. wie der Name, den ich mir in dem Chat gegeben habe. <lacht> ich bin Doktor von Knösebeck. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dass das ist hier gestaffelt danach, wie viel, äh, wie viel uns in den Hut geschmissen wird. oder? Ja, genau. <lacht> Dann äh, erw erwähnen wir noch sehr lobend äh, den lieben Frank Brenk. Wir erwähnen äußerst lobend äh, Black Sun 84, der oder die, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es ist ein der. Ja, äh, auf jeden Fall Schwarze Sonne bekannt. Ähm, und äh, das dickste Lob geht an äh, all unsere äh, äh, ganz fürstlich Spendenden, die unseren unseren Outtakes und unserer äh, Pre-Show auch gerne mal lauschen. Und das ist jetzt eine ganze Reihe. Das ist Melanie Alberts, das ist äh, Alexander Waschkau, das ist Sascha Nikolaus äh, Sven! <lacht> <lacht> Rafael Eduardo Wefas äh, Verastegui. Ich, äh, hab's, äh, Entschuldigung, äh, versaut mit Sicherheit, aber es ist, es ist ein sehr klangvoller Jetzt wird's Arme. leichter. <lacht> ja. Olaf, Björn, Fabel, K. Backhaus, wer mag, wer das, mag sein? das sein? Keine Ahnung. <lacht> hm. Komischer Name. Keine Ahnung. aber ich habe ein gutes Gefühl Merkt bei dem Namen. In Klammern Germany, das ist äh, gut, das zu wissen. Ich dachte, es wäre der andere so. da. Nee, der wohnt in
0: Bayern, das ist nicht Deutschland. <lacht> ah, <Ja.
1: lacht> Ach, deswegen extra nochmal geschrieben. Ja, ja. <lacht> Lars Händler, äh, Gerhard äh, Linnartz, Stefan Müller, Martin Heine, äh, Ivy, Patrick oder Patrick, ähm, ich glaube auch Müller, ja stimmt das ist ein Zeilensprung, Entschuldigung <lacht> <lacht> ähm, Martin Winkler äh, Michael Laufer und Dominik Spies ich Zehn, glaub, Vielen Dank ein... Danke, danke Ja, ganz, ganz großen Dank
0: Perfekto ja. Echt äh, vielen, vielen Dank, also er macht hier sehr viel möglich Also auch abseits dieses Podcasts äh, Auch die Babcon, ich glaube Einnahmen ist nicht mehr aktuell <lacht> Was? Schämt <Ja. lacht>
2: Bitte nochmal neu aufnehmen Kannst du Alex? <lacht>
1: Ja, mhm. können wir nachher rausschneiden. Ja, ja. Für live ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu spät. Nee, also Emma,
0: Entschuldigung, hier stehst du noch unter falschem Namen drin Ja, ah, stimmt. Ah. Ja, stimmt.
1: Entschuldigung. Ja,
0: ja. Sie ist jetzt gerade im Chat und ich glaube, Ivy habe ich auch im Chat schon gesehen und den guten Gerhard, den ich auf der Babcon kennenlernen durfte. Äh, ebenfalls. Da hat mein Gehirn aber eben auch nicht schnell genug geschaltet beim Vorlesen. Ja, Wie ich ich so oft. Während du das gelesen hast, dachte ich, oh, das, äh, das hätte ich noch ändern müssen vorher. Das ist so naja. mal. Wenn ja. Zeit machen können. Du musst bei Patrick deinen Namen aktualisieren, das stimmt immer. Wo
1: ja hier so schnelle Änderungen so in Echtzeit so wunderbar funktionieren ja. bisher in diesem Cast. Also hör mal, ich finde,
4: innerhalb von drei Minuten sowas neu zu konvertieren, ist schon gar nicht schlecht, hochzuladen, rehashen. Ja.
0: Wir haben eine super Technikabteilung, wer ist da nur verantwortlich? Ja, das ist ein, ein Großmeister der Technik. Ich weiß es nicht. Und vor allen Dingen ist Raphael, also der mit dem unersprechlichen Namen, gerade rechtzeitig im Chat erschienen, um sich selber zu hören. Das finde ich großartig. Mhm, sehr schön. Ja,
1: hat er sich auch erkannt. <lacht> ja, ja.
0: Ah. <lacht> Señor Espanio. Jetzt wissen wir auch, äh, put, 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 was wir nach Spanien schicken müssen. <lacht> Aber cool, drei
5: Raphaels im Chat. Das ist ein guter Chat. <lacht> 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 ein guter Chat was war denn das? <lacht> das ist ja großartig. <lacht> Das ist total verwirrend. Oh Mann.
0: Mit dem falschen Raphael.
5: Das heißt aber, ich kann langsam in Rente gehen.
0: <lacht> ja,
5: wir haben noch, bevor wir jetzt
0: tatsächlich, nachdem wir eine Stunde schon gequatscht haben auf das Jahr 2018, gucken, noch einen kleinen Hinweis auf das ausklingende Jahr 2018. Kauf die Dezemberausgabe der Geek. Oh ja, die warum? Des Monats erscheint. Einfach
2: nur so. Warum das denn? Hashtag Warum denn nicht? <lacht> ah.
4: Die kommt übrigens am 20.12., wenn ich das richtig gelesen habe. Ach das ja, Das ist ja ein super Weihnachtsgeschenk. Man mal kaufen.
2: Ja, ja. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Wink mit dem Zaunfall, Sascha. Nur so am Rande. So. <lacht> wink, wink.
0: ja. <lacht> wink
2: gesagt. Er winkt mit dem, oh. dem Schildpfahl
3: bei dir. Mm. Ne?
0: <lacht> und dann äh, ist doch was durch meine Twitter-Timeline und eure Facebook-Timeline wahrscheinlich auch gespült worden. Nämlich äh, der gute Adam Lebowitz, der äh, die Sides die Special-Effekte gemacht hat für Babylon 5, ähm, hat einen Effect-Reel veröffentlicht, wo er mal so ein bisschen demonstriert hat, wie die Effekte auf Laserdisc aussehen, die in den Archiven von Warner vergammeln. Und nicht rausgerückt werden und er hat gesagt, wenn man die jetzt nehmen würde, eins zu eins abtasten und auf äh, DVD pressen würde oder Blu-Ray, dann sähe das so aus. Und er hat bei Vimeo ein Video hochgeladen und mir ist die Kinnlade auf die Tastatur ja, Wunderschön, das kann,
1: echt. Das kann ich vielleicht gerade mal unseren lieben Live-Zuhörern in den Chat hineinhauen, oder? Ja,
0: das ist eine super ja. Idee und wir veröffentlichen
2: es natürlich auch in den Shownotes ja,
1: selbstverständlich Es ist so Generalmajor von Schlotzknecht
4: alter Schwede ich guck's mir es das, das das erste mal an das kann ist so großart
2: Wahnsinn nee ich habe es noch nicht gesehen ich, nee
4: ist
1: wirklich wirklich sehr sehr also das nee. ist der absolute Hammer. Das haben. Das ist der Hammer ja ich will das ja. auch ja.
2: haben Verdammt ich will das haben auf Blu-ray wir gehen nicht nur nach Netflix wir rufen jetzt erstmal bei Warner an Sie haben ein R-Gespräch aus Deutschland also Agenda für 2019
0: Warner nerven Warner -nerven. <lacht> Glück, Glück gehabt, Netflix habt nochmal Glück gehabt <lacht>
4: Okay. Das ist Wahnsinn, echt. Oh, aber da sieht man, wie das uns alles vorenthalten wird ja. aus der Welt.
0: Ja. Und da, Ich meine, wenn man überlegt, dass das noch nicht mal neu gerendert ist. Wir hatten uns ja mit, ähm, ja. na, wie hieß er noch? Ja. David unterhalten? Ja. Mhm der ja auch äh, für für B5 Books äh, diverse Sequenzen neu gerendert hat in HD und äh, das ist ja noch nicht mal neu gerendert, das ist einfach so, wie es auf Laserdisc ja. ist.
1: Und wenn du das jetzt siehst und siehst die Qualität, die das im Grunde schon hat, wenn du jetzt mal ja. überlegst, äh, in in welchem in welcher Qualität ja dann eigentlich auch die Modelle und alles vorgelegen haben, wenn du das mhm. dann heute nochmal wirklich auf HD rendern würdest, dann müsstest du ja schon gar nicht mehr viel machen. Es
2: nee. sieht super aus. Und
4: es zeigt vor allem, dass JMS mit seinen Twitter-Postings absolut recht gehabt ja. hat. Ne? Ja, hallo. Ja. ja. Ja, das ist kein dummer alter Mann, der nur so vor sich hin brappelt. Der hat schon Ahnung von dem, was er gemacht hat.
2: Der für verrückt gehalten. Ja. ja, also nicht. Nee, nicht ich von immer ernst, aber. Nein. Nein, wir haben immer an ja. ihn geglaubt. I trust in JM. Ich habe
0: mich ein bisschen gewundert, dass, dass der gute Mojo jetzt damit rausrückt, irgendwie 25 Jahre. Vielleicht sind irgendwelche Copyrights abgelaufen. Nee.
2: Das weiß man nicht. Oder ihm ist alles egal. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> Yolo, Yolo. verklagt mich doch. Trump ist dran, was will ich mehr? Ist doch egal. <lacht>
0: Ja, also wir hoffen dass Warner irgendwann mal die Archivtore öffnet und das Material, ja. das Filmmaterial ist ja auch auf Laserdisc vorhanden, das ist mhm. ja auch, oder auf Film. also man kann eigentlich das Material, was man hat, einfach nochmal qualitativ besser abtasten und man hat eine schöne Serie, die man auch bei Netflix senden Bo könnte. eine Schande. In ja. entsprechender Qualität. Bo eine Schande. Ach,
4: wenn nur jemand Netflix mal darauf hinweisen würde. Hat ja. einer
2: von euch einen Twitter-Account, mit dem wir es mal versuchen können? <lacht>
3: Oh, so fünf, sechs Mal ja. am
1: Tag. Du wolltest <lacht> sagen, hat einer von euch einen Twitter-Account, der da noch nicht gesperrt ist, mit dem wir
3: es mal <lacht> versuchen können? Vielleicht
2: müssen wir die Schreibweise von Babylon zum auch ein bisschen ändern. Vielleicht spannen
4: wir einfach mal sämtliche Podcasts des Podcast-Imperiums ja. ein und die neue R Regelung für Januar lautet: alle Nerven ja. Netflix.
2: <lacht> Kann ich Nein, noch das haben wir, Das haben wir nicht. schon gesagt. Nein, wir machen sind keine, ja keine <lacht> Trollarmee.
9: Nein. Nee. Doch, das, das sind wir. Nicht doch. Offiziell, wir haben
2: doch darüber geredet, nicht Ja,
3: okay. Unterschwellig das ist Unterschwellig, unterschwellig
2: wäre ein super Hashtag dafür Hyperschwellig da <lacht> <Überschwellig lacht> Drei Spuren unterschwellig
3: Nein, ich ich bei, wir, das wir, bleiben,
2: wir bleiben bei Hashtag Superschwellig, ja. ich finde das hat
3: sich ja. gut
0: etabliert ja. Es ist auch gut in der Twitter-Sphäre angenommen worden Und, und es passt, äh, zu, ja. uns.
2: Es passt <lacht> zu uns Wo ist denn die Frau?
4: Sucht man denn auch danach? Bitte? Sucht man denn auch danach im Internet nach Superschwellig und findet uns? Hören das auch tatsächlich nicht, dran, nicht?
0: Ähm, man sucht aber statt, äh, stattdessen nach anderen äh, Suchbegriffen und äh, landet irgendwie auf unserer Homepage. Vielen Dank für diese tolle mhm. Überleitung. <lacht> 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 Als hätte er ins Pad gemacht. Unglaublich, ja. Ich <lacht> mach's gleich zu. Man hat zum Beispiel gesucht, äh, Spaceballs Kirche. Ja, ist naheliegend. naheliegend. Okay, klar. klar. Ja. Benjamin Stöve Bruder. Finde ich auch interessant. <lacht> Im Geiste auf jeden Fall. <lacht> ja. Und jetzt wird's ein bisschen, jetzt wird's ein bisschen, naja. Penisfolter mit Nagel. <lacht> Okay, das ja, kann aber ich muss auch sagen,
3: so fühle ich mich manchmal. Ja,
0: aber da, da eine, muss ich tatsächlich <lacht> mal
5: kurz in den Chat fragen, ist derjenige, der sich unsere Webseite nicht merken kann <lacht> und unter diesem Begriff regelmäßig findet, <lacht> gerade im Chat angeben. Das wäre auch super,
2: wenn der immer wieder dazu führt, dass er bei uns landet. <lacht> ich habe hab voll den geilen Podcast nee, gefunden. ich weiß nicht, wie der heißt, aber immer wenn ich es eingebe, <lacht> Penisnagelfolter, dann küht der. Total ja. amüsant. Ich muss aber sagen, ich habe eigentlich noch ein paar andere Sachen erwartet, aber naja, gut, so kam ich auf euch. Ich halt, ne? <lacht> <lacht> Ich hatte den Nagel schon ja, in der Hand. Ja, das
5: führt mich. Dann habe ich dann doch eher die Babylon 5 DVD wieder. Ja, fü fü führt
2: auch. er zum nächsten, ne? Penis, der, Penis ja. der wegläuft, ist super. <lacht> Das, wer, das hat an
4: den, wer hat denn da wieder an den Chatworten rumgespielt und ersetzt Penis gegen Tennant? <lacht> Penis folter aber nicht, nur wenn Penis alleine steht. Das ist noch aus dem letzten hukas
3: ja,
5: Sollte da nicht die Doktröse jetzt stehen? Sollte das beim Hukas nicht ja umgekehrt sein, dass jedes Mal, wenn Tennant geschrieben wird, Penis? Stimmt, stimmt ja. Also ja, ja.
1: mittlerweile sollte es doch so sein, dass jedes Mal, wenn Penis geschrieben wird, daraus Vagina gemacht wird, oder? Ja. Das, ja, war das, war das war auch mal Zwischenzeit. Richtig, ja. genau. Das
3: ist sehr wunderbar.
5: Und irgendwas
1: war
3: auch
0: mit Doktor oder Doktröse. Ich weiß nicht mehr was. Also probiert's aus im Chat. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall Penis, der wegläuft oder Tenant, der wegläuft, ist noch einer so begriffen. Und ich glaube, den, den anderen hatte ich schon mal angebracht in einer ja. alten Ausgabe, nämlich untervögelter Gesichtsausdruck.
1: Aber es stimmt immer noch. Ja, ja, ja. Das, das sieht man halt <lacht> beim Podcast normalerweise nicht. Aber äh, wer uns jetzt bei der Babcon gesehen hat, der weiß warum. <lacht> Sie gucken. Gut, dass du gesagt hast, dass wir uns gesehen haben. Äh, entschuldigen Sie, Sie gucken ja so traurig. <lacht> ja, Ja. Äh. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Untervögelteil. Halt. Was soll ich denn machen ja,
1: ja. <lacht> Untervögeln, schlecht Parkplatz gefunden
2: Samstag, alles doof Samstag, Samstag, Penis. Samstagabend tränke tränke ich halt Vollon. Was erwarten Sie da <lacht> <lacht> Finden Sie da mal eine Frau
0: <lacht>
2: Sache nur, der Volon ja, war weiß, eine Frau
0: <lacht> <Hey>. <lacht> <lacht> Interessant fand ich auch dann Fatcon Cosplay für Rengi. Ja. Aha, Aha. Warum okay. auch immer, oder? Hm. <lacht> Und die ja, äh, Das sind jetzt drei unserer Kernkompetenzen, ja. würde ich sagen. Die ja. Erwerbsregeln
1: <lacht> ja, sind ja sowieso
0: unsere. Und dann frage ich mich, wer tatsächlich ernsthaft nach Sascha Name googelt. Da <lacht> ja, alle, die wissen wollen, was ein ist. <lacht> ja, aber auf der wievielten
1: Seite müssen wir denn dann auftauchen?
5: Also Erste, ja, das gleich oben. Um. Um. Aber Moment, Moment, es wurde nach Sascha und Name Ja. Googelt. Ja. Ja, das war doch eindeutig die, die dich aufs Korn nehmen möchte wegen dem
2: Nippel, <lacht> <lacht> ja, die ist auch dabei beim nächsten Suchbegriff, nämlich Alex-Abends-Kleid. Ja. <lacht> also, Entschuldigung, das ist, ist
1: kein Kleid, ich habe äh, einen hellgrünen, äh, samtigen Bademantel hab, an, darauf ich, hab, ich habe dir gesagt, der gehört eigentlich meiner Frau, aber der ist so ja, weich. Man muss auch sagen, Man muss es oh. tragen
2: können, du kannst es. Ja, ja. Du
4: bist doch der einzige Mann, der in einem Prinzessinnenzimmer kann. Oh, ja,
1: <lacht> durchaus, durchaus Im Köln-Hotel <lacht>
0: yes. Der Freund ist schon auf Sommergrillen des Graurats 2019 Erneut im Köln-Hotel Ich denke ja, im Not-Hotel Ein Hotel, was Not im Namen hat, kann sein. <lacht> Ja, durchaus
4: Ich habe gehört, da ist neulich jemand umgebracht worden in der Nähe In der Nähe oder dachte, im, im Hotel <lacht>
1: Das weiß ich Vielleicht nicht. in der Dönerbude unten drunter. Solange ich nicht Vielleicht. wieder mit einer Tüte weißen Pulver durch
4: die Stadt laufen muss für Tim. Keine Ahnung, wo das herkam.
0: Ja, noch ein bisschen was aus dem Maschinenraum. Wir haben äh, tatsächlich äh, bis zum Ende Jahr 2018, also bis Stand jetzt, äh, 16,9 Gigabyte an Dateien auf dem Server, wow. liegen, an Podcast. Ach, das mhm. schon her. Hm. Ja. So wenig. Und würdest du alle Folgen bei Grauer Rad hören wollen, dann würdest du äh, 4,7 Tage einplanen
2: müssen. Hui. der Urlaub. Mhm.
0: <lacht> <lacht> der Resturlaub des ja. Jahres ist äh, ab Weihnachten. Ist geplant. Bis Silvester. Durch. Also zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja,
2: es. ja?
3: ja. 4, Gut zwischen die Tage. Tage.
0: Ja. Mhm. Haut super hin. Also solltet ihr jemanden kennen, äh, der den Podcast noch nicht kennt und zwischen Weihnachten und Neujahr zu Besuch ist? Ich würde sogar vorschlagen, Heiligabend anfangen. Es gibt nichts festlicheres als ja. den Grauen Rat. Ja. ja.
1: Definitiv <lacht> Am besten so also eine sommerliche Folge Wo wir uns drüber so beschweren, wie warm es ist <lacht> Das von mir nicht Penis hören Ja, das stimmt Aber äh, ich erinnere mich dran, dass man es äh, In einer anderen Konstellation <lacht> mal gehört hat
3: <lacht>
1: <lacht> Aber ich glaube, das war unser, das war unser äh, Special äh, Cast Zum, zum äh, Pilotfilm, zu der Neuauflage, oder? Da war es auch so warm, da haben wir uns sehr beklagt, ja, glaube ich das stimmt, das
0: <lacht> kann ich bestätigen mhm. Der Specialcast übrigens, äh, wer das noch gebucht hat, die drei Leute, im äh, Pilotfilmbesprechung Version 2 mit Raphael, Mary und mir, äh, wird hoffentlich, ob wir es in diesem Jahr schaffen, Ich versuche wir versuchen es einfach mal, äh, das noch aufzuzeichnen. Wie gesagt, persönliche Gründe, diverse Art, die sich bei Mary ja jetzt wieder aufgeklärt haben, warum Mary einfach mal ein paar, paar Wochen über längere Zeit ausgefallen ist, ähm, das haben wir ja in Erkrad gesehen anhand ihres Bauches. Woran es gelegen hat. Der war halt verfassen, ja. ne? ist geworden! Sie <lacht> <fett geworden. lacht>
4: <lacht> <lacht> passt sich ja. der Mehrheit im grauen Rad an. Mehr Bäuche, mehr
2: Bäuche. <lacht> wir brauchen mehr Gewicht auf der linken Seite.
3: <lacht> an
1: ansonsten und Alex kriegen wir auch noch ansonsten gemerkt, hört euch einfach äh, <lacht> den, den, den Special Cast von mir, Gregor und Tim nochmal an. Ach, <lacht> genau. Ja, genau. Das super. sind wahrscheinlich dieselben drei Leute und unsere ist viermal so lang. Ja, <lacht> zwei, davon kannst du ausgehen.
2: Hey, ganz ehrlich, über zwei Stunden und nur für zwei Hörer, also nur in Anführungszeichen kommen. Ja.
4: Das war mal gut in der Zeit. <lacht>
2: habt, ihr sie, äh, habt ihr sie eigentlich namentlich begrüßt? Ja. <lacht> sie, wir kannten sie ja nicht. Aber, ah, na, wir werden... Äh, wir haben ihnen Namen gegeben. So aber wir, ja, aber es war halt super heiß an
3: dem Tag.
2: Wir waren mehr als die, die uns hören. Das ist so ein gutes Gefühl. <lacht> <lacht>
3: Können
2: wir die Hörernamen vielleicht nachschieben? Wissen wir die? Ja, äh,
4: da
0: hat sich gerade einer gemeldet im Chat. Einer heißt ah, Michael. Ah, <lacht> oh, danke Michael. Ey. 40 Grad waren es. <lacht> <lacht> Ja, das wird es nicht, wenn wir unsere Aufnahme machen, Raphael. Da wird es nicht mehr 40 Grad. sein. wird
1: minus
5: schreit.
4: Könnt ihr eine Sauna aufnehmen, dann sind es 60 Grad,
0: oder? Keine Ahnung, wie heiß es da ist. <lacht> wir wissen auch nicht, wie heiß es auf Sahadoom ist. Gute Überleitung. Uh, nicht wahr? Uh,
4: uh. Dadurch,
0: <lacht> denn jetzt sind wir tatsächlich in Staffel 3 angelangt, die wir noch besprechen wollten.
9: Komplett. Ja. ja, hast du nicht geguckt gestern noch? Das wird lang. Wir hatten doch eben noch eine komplette Besprechung von Staffel 3. Wir
0: machen die nochmal, bitte. Okay, gut. Und äh, Alex, ja. natürlich, du als Erster, ja. deine Eindrücke von Staffel 3? Äh, ich habe alles wieder vergessen. Es ist, äh,
1: komplett ist äh, einmal durch und komplett wieder raus. Ist äh, nichts übrig geblieben. <lacht> Nein, also es ist jetzt... Ist ja auch nichts passiert Nee, Nee, quasi. im Grunde nicht, ne? Also, weiß hm. ich keine Ahnung. Dieser Neue äh, da, dieser gut, dass er tot ist, äh, weiß nicht. <lacht> <lacht> Obwohl, er war in die Staffel davor auch schon dabei. <lacht> nee, ähm, hat sich auf jeden Fall alles äh, verdichtet und und äh, jetzt natürlich zum Ende hin äh, richtig äh, die Zügel in die Hand genommen und äh, ich bin heiß drauf, weiterzugucken. Ich habe mich tatsächlich bis jetzt heute noch äh, zurückgehalten und habe mit der vierten Staffel nicht angefangen. Weil uh. weil ich gesagt habe, bis zur Staffelgala äh, irgendwie unvoreingenommen und danach äh, ist es ja im Grunde egal. Danach Feuer frei, ja. genau. <lacht>
4: Ach, gib es zu, du bist jetzt so richtig heiß drauf, wie es weitergeht. Ja, äh,
1: eigentlich schon. Also es ist mittlerweile wieder ein bisschen abgeflacht. Das war so ein bisschen vor. Oh. Äh, oh. Äh, ja, weil es jetzt schon wieder ein bisschen zurückliegt, dass ich es gesehen habe. Also hm. es, es, dann ist es. es ist, nachdem ich die letzte Folge geguckt habe, äh, ging es mir ein paar Tage im Kopf rum so: Scheiße, wie geht's denn weiter? Das will ich jetzt sehen. Oh. Das ist natürlich jetzt, wo es ein bisschen ein paar Tage dazwischen liegen, ist das wieder ein bisschen abgeflacht, aber auf jeden Fall will ich wissen, wie es weitergeht. Ja, ja, cool. Gut, es kam ja auch qualitative Unterhaltung dazwischen. Ne? Ja. Die aktuelle Staffel Dr.
3: hat äh, ja, ja, ja alle. Ja, 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 den den Atem.
1: Atem. Also, sowas Tolles wie, wie Rosa Parks, die Folge, das habe ich noch nie gesehen. Also, endlich. Mal. Ich, ich lache immer noch über
3: Hate und den Atem.
1: <lacht> Was? Also, ich finde
4: Sonic Screwdrivers aus Bergkristall, das hätte schon viel früher kommen Ich habe so. die letzte Folge
1: immer noch nicht gesehen von letztem Sonntag, weil ich die aus. Ich auch nicht. Ich habe die wütend ausgemacht. Also, ich habe. Äh, Ach, ist das die, wo sie den ja, Dreck frisst? Ja, wo sie den Dreck frisst. Ich habe <lacht> nicht mal zwei Minuten in der Folge geschafft, da hatte sie schon drei Hände voll Dreck gefressen äh, im norwegischen Wald. Und ich habe da gesagt, komm, ich, auf, also, das ist selbst als Parodie auf Tennant, ist mir das zum, zu viel. <lacht> ja, wenn du in Norwegen zu viel Dreck frisst, dann kannst du sterben. Ich war in Norwegen, ich habe nicht so viel Dreck gefressen, ich habe es überlebt. Hast du den Frosch ja gar nicht mehr gesehen? Nee, ich habe leider. <lacht> Nur davon gelesen ja, wahrscheinlich. Nee, und habe ich noch ein ein weniger Bock, glaube ich, gesehen irgendwo. <lacht> Also der Gedanke
4: war gar nicht schlecht, so der Grundgedanke von der Folge, aber die Umsetzung war wie üblich das letzte.
0: Nee, da gucken wir uns lieber Babylon 5 an, oder? Absolut. Ja. Ich hab,
1: wobei, da ist ja jetzt auch der Hauptcharakter Ton. Ich habe kürzlich mal wieder ja. angefangen, äh, Raumpatrouille zu gucken. Uh, war auch schnell durch. Auch das oh. ist qualitativ definitiv hochwertiger. Ja. Ich guck mir lieber äh, eine halbe Stunde lang nur die Nahaufnahmen vom Bügeleisen ja. an, als die aktuelle Staffel Dr. Hu. <lacht> Wie dankbar Lästerei über die aktuelle Staffel ja. wird, fasziniert mich ja gerade.
0: <lacht> ich dagegen habe ja immer noch die Space Rangers äh, Staffel zu Hause. Das ist immer noch ein gutes Gefühl. Also die, die kommt... Die komplette Serie eigentlich Immer also noch ein Stadt gutes Gefühl, ist. dass die bei dir liegt Und ich weiß, irgendwo habe ich sie <lacht> Da ist gerade die Folge, in der Claudia Christian auftaucht äh.
5: Ah Die war auch kürzlich bei Criminal Minds
0: Die ist gerade in Frankreich
3: Ja <lacht> Wo die ja, immer ja. gleichzeitig so <lacht> Space, <lacht> Rangers. <lacht> Space Rangers Frankreich In
2: Bergerac Hm
0: Apropos äh, Bergerac ähm, Micha hat es ja ein bisschen <lacht> angesprochen in seinem Staffel-Review, das, das wir fälschlicherweise ja vorhin schon eingespielt haben, nämlich dass die Wallonen nicht immer gut waren. Also dass jetzt rausgekommen ist in Staffel 3, dass die Wallonen nicht gut sind. Aber im Grunde genommen hat es sich ja vorher schon angedeutet, oder? Mhm.
1: Ja, ja, dass sie so ein bi bisschen ambivalent sind, äh, ja, das hat da, wurde schon so ein bisschen drauf hingearbeitet. Moralisch flexibel.
4: Mhm. Ja. Das ist schön, aber so dieses
1: yeah. Oberlehrerhafte,
0: ne? Und Oberlehrer sind das nie stimmt. sympathisch. Ja. Moral, moralisch flexibel ja, gefällt mir. Ja. <lacht> Und äh, wir hatten uns ja vor allen Dingen in einer Folge aufgehängt, äh, wo die Wallonen nämlich einen ähm, Inquisitor <lacht> schicken, nämlich den guten Sebastian. Ich glaube, das war aber schon Staffel 2. Ah ne? ja. Oh, ja, ja, ich ja, glaube. auch. Ja, ja, ja. ja. mhm. Aber nichtsdestotrotz, der gute Lars ist momentan dabei, irgendwie uns aufzuholen. Und hoffentlich hat er nicht aufgehört, uns zu hören. Und wir hatten uns ja gefragt, was ist eigentlich so toll an dieser Folge mhm. mit dem Inquisitor? Und das hat er uns dann eingesprochen. Und da bin das ich hören gespannt. wir uns einfach
7: mal an. Ja, ich auch. Hallo, lieber Grauer Rat. Hier ist der Lars nochmal. Und ich habe heute die zweite Staffel vom Podcast soweit beendet und bin auch schon beim äh, Rewatch von Babylon 5 mit der zweiten jetzt durch. So, ich hoffe, dass ich bis zur Babcon so halbwegs auf demselben Stand bin wie ihr. Ich habe dabei heute und äh, gestern schon angefangen ähm, euren Review vom äh, Comes the Inquisitor gehört und äh, auch wenn der Sascha gesagt hat, äh, andere Meinungen sind pseudo-intellektueller, prätentiöser Scheiß, ähm, wage ich mich jetzt mal an die pseudointellektuelle intellektuelle prätentiöse Scheiße, weil ich denke, dass du ja so ein bisschen was unter den Tisch gekehrt habt. Außerdem habe ich ja jetzt schon mein Verständnis für mhm. And the Sky Full of Stars, also sprich den Cyber Sinclair geäußert und fand auch noch zum großen Beschämen wahrscheinlich von allen, dass Gropos eigentlich sehr unterhaltsam. Also und kann Staffel ich da jetzt Elf, auch gleich Dom. mal reinstürzen. <lacht> Grundsätzlich fand ich bei Comes the Inquisitor die JK-Handlung natürlich fantastisch mit der Fahrstuhlszene, die eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist. Und ähm, beim Rest der Handlung, muss ich eigentlich ja sagen, das Einzige, was mir ein bisschen körperlich wehtut, war die Frage, musste es unbedingt the Jack the Ripper sein? Einfach, ich finde, die Epoche hätte auch genügend andere Alternativen gehabt. Keine Ahnung, Jesse James oder Butch Cassidy, einfach für, für, für die Bösen oder wenn sie jemanden haben wollten, der versteht, wie die Leute wirklich ticken. Ich meine, das war die Zeit, in der Karl Jung und Sigmund Freud quasi gelebt und gelehrt haben. Also die hätte man auch nehmen können. Wäre sicherlich nicht ganz so spannend gewesen. Aber Dylan auf einer Couch oder Sheridan daneben auf der Couch zu sehen, fände ich jetzt ziemlich amüsant. Der schauspielerische Teil von dem Verhör, da kann man sich drüber streiten. Also ihr sowieso. Und das langgezogene... Finde ich eigentlich ziemlich passend. Ähm, ich erzähle euch gleich, warum. Also ich meine, es wird ja 25 Minuten lang gefoltert. Und ihr sagt, hm, das ist total langweilig. Aber man darf Folgendes nicht vergessen. Hier foltern Verbündete, Verbündete körperlich. Ich meine, what the fuck? Verbündete foltern Verbündete. Ich meine, wo, wo gab es das schon mal? Und dann die Lichtgestalten der Serie werden gefoltert. Die eigentlich mehr oder minder zerbrechliche, die Len und, und der Sunnyboy. Ich meine, die werden einfach mal so weggeklatscht. Mag tricktechnisch alles nicht so prickelnd sein, gebe ich euch recht, aber ich meine, die, die werden einfach gefoltert. Und ich meine, sie werden gefoltert, obwohl sie eigentlich nichts falsch Wie das Publikum. Haben. Sie, meine, sie haben alles richtig gemacht. Außer dass sie sich selbst nicht beschreiben können, was äh, dann sind wir wieder beim Karl Jung und Sigmund Freud. Also ich, das ist grundsätzlich ist alles falsch an dieser Folter, aber aus, aus einer anderen Perspektive falsch. Es ist eben nicht der Kardashianer, der, der den Picard brechen will, um an seine Geheimnisse zu kommen. Es ist auch nicht der Jack Bauer, der, keine Ahnung, äh, dem Menschen ins Knie schießt, in beide Knie schießt, weil ansonsten irgendwo eine Atombombe irgendwo explodiert. Nein, nein, die werden einfach nur gefoltert, weil sie gut sind. Und ich meine, das ist, das ist, das ist einfach falsch und das tut dann eben in der Länge nochmal so weh. Und was, was ihr gar nicht erwähnt habt, was ich ziemlich kurios finde, ist, ich meine, was lernen wir über die Volon? Ich meine, die foltern ihre, ich nenne sie mal Anhänger. Ich meine, mehr oder minder sind sie das nicht. Und wenn man das ein bisschen weiter treibt, ich meine, wenn die da irgendjemanden quasi dem Tode übergeben, das nehmen sie ja billig in Kauf, was macht sie dann besser als die Schatten? Und das wäre ja auch irgendwie die eine der, der spannendsten Fragen. Warum <lacht> hat Korsch nicht eingegriffen? wenn er weiß, dass andere bereits getötet sind. Ich meine, ah, er hat vielleicht in die Zukunft gesehen, würde JMS jetzt sagen. Aber ich meine, im Ernst, eigentlich hätte er eingreifen müssen. Und ich meine, was sind das für eigenartige Verbündete, die sich Sheridan und die Länder gesucht haben, die die foltern, um hey, ihr seid die Guten rauszukriegen. Ebenfalls recht spannend fand ich den Punkt, den ihr nur ganz kurz angesprochen habt, nämlich was passiert, wenn die Lander tot ist? Mal abgesehen davon, dass der nächste nachrückt, blablabla. Bla, bla. Aber ich meine, was passiert, wenn die Anführerin der Armee des Lichts und auch dazu vielleicht noch der Anführer der Armee des Lichts, also beide zusammen, beide kaputt sind und dann ist der Krieg beendet? Haben die Schatten gewonnen? Ich, 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 keine Ahnung, Also da, da, das hätte mich jetzt wirklich nochmal interessiert. Also äh, mir hat jetzt eher der Teil gefehlt, dass äh, JMS ein bisschen nochmal äh, die Vorlonen beleuchtet hat. Das andere, was, 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 der, wie, wie, was man wie aus dem zweiten Blickwinkel betrachten kann, finde ich, ist, ähm, warum die Volonen überhaupt foltern. Ähm, ich meine, wir haben auf der anderen Seite ja den, den Molari. Ich meine, haben sie Angst, dass sie wie die Schatten einen zweiten Molari bekommen? Ich meine, Sharon soll ja immerhin... He, he's supposed to fight Legends. Okay, wenn er Legends fighten kann, bedeutet das, er kann im besten Fall die Schatten besiegen, im schlimmsten Fall die Volonen besiegen und im allerschlimmsten Fall einfach neue Schatten werden. Und in dem Gesichtspunkt finde ich das eigentlich schon gerechtfertigt, dass man ähm, nun ja seine angehenden Geschäftspartner genauer beleuchtet. Muss man das unbedingt bis in den Tod machen? Kann man sich darüber streiten? Was ich auch schön finde, was, was in der Folge gezeigt wurde, was, was nie so richtig verdeutlicht wurde. Ich meine, hier stehen die Len und Sheridan füreinander ein. Sheridan. Seines Zeichen Starkiller, der einzige, der es geschafft hat, ein paar Membari zu zerstören, wenn auch billig, aber hey, nur das Ergebnis zählt. Und dann auf der anderen Seite, die Len, ich meine, die ich bisschen vorgreifen, spoiler alert, kurz weghören, in the beginning ja höchst persönlich den Krieg gegen die Menschen nicht befohlen hat, aber das Zünglein an der Waage war, die gesagt hat, ja, jetzt, jetzt drauf, da, alles drauf, macht die platt. Die beiden sitzen jetzt zusammen und stehen füreinander ein. Das finde ich eine gute Sache. Und ihr habt ja gesagt, hey, das ist eigentlich albern, das zu fragen. Das kann man ja auch anders machen. Wir, wir stellen uns jetzt mal vor, Londo und Lord Refer wären dort. Würden die füreinander einstehen? Noch <lacht> nie. Der Refer würde sagen, jo, mach den tot, ne? ist mir loyal. Und Clark und Santiago, um bei Erdenleuten zu bleiben, ist, ist ja auch logisch. Ich meine, der eine hätte den anderen ja schon hops genommen. Das, das, das finde ich eigentlich schon relativ spannend. Ähm, und eben, Ich finde die Länge relativ gut, weil einfach alles falsch ist an diesem Verhör. So so falsch, wie wie es eigentlich gar nicht sein kann. Es, es wäre viel einfacher, und es ist viel einfacher, ähm, sich mit einer Seite zu sympathisieren in der zukünftigen Folter-Szene von Sheridan. Aber hier, hier, hier tut es einfach weh. Und man will den Volon eigentlich mal wirklich einen direkt in die Fresse geben. Und dann um ein bisschen zurückzukommen auf, auf, der, auf das, was Jack ganz zum Schluss sagt, es ist halt schon so, dass die, die großen Militärführer, und ich meine, das, das ist das, was Sharon dann am Ende werden soll, ähm, keine Ahnung, Napoleon, Alexander der Große, Julius Cäsar, dass die alle nicht gerade berühmt dafür waren, dass sie ähm, gleichberechtigt und auf die andere Rücksicht genommen haben und gesagt haben, oh, da folgt mir schon einer nach. Nee, nee, die haben alle die Nachfolgen weggemeuchelt. Und das ist auch heute noch so. Ich meine, Mutti Merkel, die meuchelt sie nicht weg, aber ich meine, die opfert sich auch nicht für die Sache, die bleibt einfach auch so lange da. Das ist einfach das Problem, wenn Leute zu lange in der Macht sind, dann äh, wollen sie sich einfach nicht mehr für das große Ganze opfern. Das wird dann nochmal ganz klar gezeigt und gesagt. Was die Volonen eigentlich suchen, was hier schon ganz, ganz schön deutlich hervortritt, sie suchen quasi den, den nächsten Arthus oder nennen wir es die nächste Tafelrunde und das um jeden Preis, was aus meiner Sicht ähm, Schatten auf die Zukunft wirft, denn Effektiv sind sie bei dem Um-jeden-Preis nicht viel besser als die Schatten selbst. Das ist äh, der Pseudointellektuelle Scheiß, der mir dazu einfällt, weswegen mir die Folge sehr gut gefällt. Wenn man natürlich weiß, wie alles in Zukunft wird, dann kann man sagen, langweilig, wir wissen eh, dass die gewinnen. Aber so finde ich es eigentlich ganz hübsch. Okay, das war es von mir, ohne Kontext diesmal und äh, bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Ja, äh, ich bedanke mich mal beim lieben Lars für die äh, für den netten Einspieler und muss direkt was dazu loswerden. <lacht> es hat ein bisschen äh, in mir gearbeitet. Äh, äh, ich finde das äh, äh, schön, dass du dich so sehr für also die 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 was was du sagst die Konzepte die dahinter stehen die sind vielleicht alle tatsächlich sehr interessant und ich finde das äh, super, dass du dich so sehr dafür begeistern kannst, aber die kranken halt alle in der Umsetzung. Ja, ja, <lacht> danke, absolut. Das ist, das ist, das ist, Entschuldigung, das ist das, was ich, ich habe damals die Folge nicht äh, mitbesprochen und ich äh, habe sie da ja auch, glaube ich, nur einmal gesehen, nicht so intensiv gesehen, wie vielleicht die von uns, die es besprochen haben und habe sie jetzt auch gar nicht mehr ganz so präsent auf dem Schirm, aber äh, ich erinnere mich noch daran, dass äh, dass das nicht schön war. Super zusammengefasst, Alex, genau das ist es. Ja, absolut. Ja, absolut. <lacht>
5: da muss ich mit ins selbe Horn tuten. ich habe die Folge ja auch nicht mit besprochen, war lange immer jemand, der sagte, oh, die hast ja, du in Erinnerung behalten, eben ja. wegen genau der Sachen, die er angesprochen ja. hat. Ich dachte, ah ja, ja, das war ganz cool, das war ganz interessant. Ich habe ja dann tatsächlich irgendwie im Dunstkreis der Staffel auch noch mal gesehen ja. und dachte, ja, Autsch, ähm, die Konzepte, die ich im Kopf hatte, mhm. super, die Ideen, die hier stehen, super. Äh, das, was mir da gezeigt wird, ist so ein bisschen... Pff, Ne, also es ist so ein bisschen Chili con carne, kann ein geiles Gericht sein, wenn es nicht richtig würzt, hast du einfach Hackfleisch ja. <lacht> genau und so ein bisschen äh, ist es dann halt auch, das tut mir sehr, ich kann seine, seine Wertung vollkommen verstehen, ich finde sie ist aber ein bisschen an der gezeigten Realität ja, vorbei, genau. also
2: Emma sagt, und das Emma sagt, ist irgendwas, was hier aufgeführt wird, auch in dieser Folge, nein, genau
1: das ist es nämlich. Ja, ja doch Kon
2: Konzept ja, schon, das aber, aber das ist ja
1: das ist ja eigentlich gerade das Problem. Ja. Das ist ja gerade das, was die Folge eben nicht gut macht, dass man diese tollen Konzepte hatte und das ist aber an der ja, Umsetzung ja. krank. Genau. Es ist hm. ja viel viel trauriger, wenn man äh, aus einem guten Konzept nichts vernünftiges rausholt als wenn man aus einem lauwarmen Konzept nichts vernünftiges rausholt. Absolut. Das macht es ja eigentlich noch viel schlimmer. Ja.
0: Ja, oder aus einem lauwarmen Konzept was großartiges macht, das ist ja auch noch ja. möglich.
1: Natürlich, klar. Ja. Am besten macht man aus einem großartigen Konzept was Großartiges. Ja. Das, ja. das haben wir zum Glück auch oft genug gesehen, aber eben nicht in dieser ja. Folge. Es tut mir sehr leid. Grüße
2: gehen raus an Chip, ne? Nur so
0: am <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, wenigstens haben sie uns durch den Wikipedia-Artikel über Folter vorgelesen. Der
0: gute, der gute Gregor und ich haben gestern den Angel-Piloten besprochen für den Hotel Hyperion Pod Pod Podcast, mhm. also den deutschsprachigen Angel-Podcast. Und verdammt ist ja. er gut. Und wie oft wir gesagt haben: Chipney, Chipney, guck dir diesen Podcast, guck so, mal weiter das. <lacht> so, macht so macht man das. das. Ja, ja. Ah. Ja, wie Raphael schreibt, also der andere Raphael, also einer der zahlreichen Raphaels. <lacht> dem Chat. Der spanische? Der spanische ja. Raphael. Das klingt so auch ein bisschen nach sonst bekommst du eine Doktorose. Genau. Richtig. Ja. Das muss doch abschrecken. <lacht> ja, aber genau, das, 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 sehe ich auch. Also, ich verstehe schon das Konzept. Ja, aber ja. ich sehe es genau. nicht.
2: Das ist genau. das Problem.
0: Ich, ich habe ja auch nichts dagegen, dass ich als, als Zuschauer oder, oder auch gefordert werde, mitzudenken, mhm. dass ich nicht alles in die Fresse gedrückt bekomme, direkte Mang. Das möchte ich ja auch gar nicht, aber da kriege ich halt irgendwas in die Fresse gedrückt, was geschmacklich nicht dem entspricht, was, was eigentlich hätte rauskommen sollen. Ja, und
1: das ist halt nicht nur Fahrt, sondern das ist halt echt mies. <lacht> <lacht> ja. Das, das tut mir leid, das ist halt leider so. Also für, äh, für, für, für äh, <lacht> gute, ja. gute, Mühe, äh, gibt es keine Bonuspunkte. Genau. Nein, nein ich <lacht> finde
5: auch, er bekritelt es ja auch, aber ich finde, es ist gerade halt auch sehr symptomatisch, die Auswahl der geschichtlichen Figur als Bösewicht. Ja. Die ist halt auch symptomatisch dafür. Das ist so,
7: <lacht> boah, wie das geil, wenn das
5: jetzt sechste Ripper wäre! <lacht> ja! ja <warum? lacht> Und <Sex the>
2: <lacht> <lacht> oh Gott. Weil es halt das so ja offensichtlich schön. am Schluss einfach gesetzt ist, um so mit so einem Burner rauszugehen, halt. Ne? Ja. Es war ja. Adolf. Äh, oh Gott. Wahrscheinlich,
5: wahrscheinlich war es im Original erst am Ende. Wer ist es? Klaus ja. Hofelmuckel. Aber naja, nee, machen wir Jackson Ripper draus, dann ist das nochmal der ja, richtige Mann. Klaus Hofelmuckel Hammer. war ja. ein großer
2: Mann. Ja.
3: <lacht> nix geht gegen Klaus ich Hofelmuckel. Ihn ge ja, auf ja. die lasse ich nix kommen. <lacht> Karl Ramsayer ja. ist übrigens auch tot Das wäre oh.
2: super gewesen, wenn es
0: Karl Ramsayer Karl gewesen wäre <lacht> Der ist nämlich nicht tot So der ist bei den Volonen <lacht> Und nachdem Lars jetzt schon äh, versucht hat, uns äh, den Inquisitor schmackhaft zu machen, kommen wir eigentlich nahtlos zu einer weiteren Folge, auch aus der zweiten Staffel noch, äh, die wir gnadenlos verrissen haben, also die ihr gnadenlos verrissen hat, die ich eigentlich auch recht gut in Erinnerung hatte aber im Rewatch glaube ich wirklich nicht so toll ist Große Wummen komische militante Uschi's und äh, wir haben auch in den Kommentaren schon äh, den ein oder anderen Vorwurf bekommen wir verstehen das ja nicht weil wir nicht gedient haben das stimmt
2: wem habe ich nicht gedient
1: dem Führer deine äh,
2: und das habe ich gar nicht gelesen, weil wir nicht gedient haben ach oh das ist aus, diesem, aus dem Kommentar Ey.
5: Dem, dem Jetzt weiß ich auch was sprechen. er meint ihr
2: habt nicht gedient
5: ich dachte das wäre so eine Beleidigung wie weiß ich nicht deine ja. Mutter kann ja nicht das sagen mal die Kids heute Du bist du hast kein doch, Ehrenmann. Welche du hast du hast hast Folge gesehen. war das
4: denn?
0: Von
5: wann? <lacht> und zwar reden wir natürlich über mhm. Gropos.
0: Und auch dazu hat Lars eine Meinung uns noch eingesprochen und da hören wir jetzt einfach nahtlos mal rein.
7: Mhm. Hallo, liebe Leute vom Grauen Rat. Hier ist nochmal der Lars und ich bin gerade fertig geworden, beziehungsweise gestern fertig geworden mit äh, eurer Besprechung von Gropos. Ähm, da habt ihr ja kein wirklich gutes Votum am Ende für abgelegt. <lacht> und ich dachte, ich äh, gebe euch mal wieder etwas, äh, ihr dürft dreimal raten, Kontext. Warum es bei so vielen Leuten so gut ankam. Also was BroPos eigentlich ist, ist so eine Art Fanservice für, für Soldaten und, und Veterans. Es hat, hat extrem viele Anleihen von, ähm, na, wie heißt der Zaffarinis äh, Hamburger Hill oder auch eben vom klassischen, habt ihr erwähnt, Highline Starship Troopers Buch. Das, das macht richtig Spaß. Und so, auch nochmal Kontext: Starship Troopers kam erst ein paar Jahre später. Ähm, äh, was haben wir, was haben wir? Gregor hat gefragt ähm, nach dem Stock. Was? Der Stock ist ein Offiziersstock. Und der war nicht unüblich beim Militär. Ich glaube, heute ist er gar nicht mehr so wahnsinnig verbreitet. Ist halt so ein dünner, langer Stock. Im Englischen heißt das Ding halt Swagger-Stick, was im Endeffekt schon alles aussagt. Es ist eigentlich nur so ein, so ein Stöckchen, der sagen soll: okay, ich bin wichtig, ich bin, äh, bin etwas Besonderes beim Militär. Und den sollte man nicht verwechseln mit dem Baton. Ähm, das ist quasi ein kürzerer, dickerer Stab, den man also bei Feldmarschallen zum Beispiel sieht. Rommel hatte genau auch so ein Ding. Ähm, ja... Historie und sonst irgendwas kann ich nicht viel zu sagen, was einfach nur, dass es ähm, bei Offiziersdienstgraden nicht unverbreitet war, so Mitte letztes Jahrhundert. Dann habt ihr quasi noch ein bisschen angesprochen, dass dieser Sergeant Major immer rumschreit. Ehm, Sergeant Major ist quasi Hauptfeldwebel bei der, beim Bund, so grob, ist quasi ähm, alteingesessener, lang gedienter Unteroffizier, kennt quasi die Mannschaftsdienstgrade, ist Kategorie Frontsau. Und in Filmen sieht man es immer nur sehr schwierig oder kann es nur schwierig überbringen. Das ist kein richtiges Schreien, dieses, äh, dieses Zusammenstauchen, was er macht. Sondern die, diese Leute können extrem laut reden an der Grenze zum Brüllen. Ähm, so wie man es im Metal Jacket sieht, ist es, einfach, ist es übertrieben. Aber es ist, es ist sehr, sehr hart an der Grenze des Erträglichen, wenn jemand so direkt vor dir steht. Ähm, auch... Fanservice-mäßig. Die Art und Weise, wie der General Franklin mit Sheridan redet, ist eigentlich genau das, was ich erwarten würde von jemandem, der Truppen unter sich hat und diese Truppen so schnell wie möglich abkippen will und will, dass diese Truppen Dampf ablassen, bevor es wieder losgeht. Im Deutschen würde dann quasi noch so ein ähm, Sheridan, ich habe hier 25.000 Leute, die brauchen ein Quartier, die wollen was zu essen haben, die wollen Spaß haben, ausführen, hintendran. Das wäre so der Klassiker. Äh, auch sehr schön ist, dass die netten Soldaten alle mit dem Seesack den Transporter verlassen. Sehr, sehr schick. Das ist so, wie es eigentlich sein würde. Und der Alex hat äh, hat sich gefragt, sag mal, äh, das sind doch so einfach super Klischees. Das das, das kann er sich nicht vorstellen, dass es das im echten Leben wirklich so ist. Äh, ich kann empfehlen, zum Bund zu gehen. <lacht> Ich die nicht. Klischees, die du da siehst, habe ich so mehr. gesehen und die meisten Leute werden beim Militär zu Abziehbildern, einfach deswegen, weil du die ganze Zeit unter Druck stehst, weil du die ganze Zeit ähm, immer von anderen Männern umgeben bist, Und in dem Fall sind noch Frauen, aber das ist noch ein anderes Thema. Und du hast halt einen, einen permanenten Testo Testosteron-Wettkampf. Und das, das ist einfach so drin. Und die meisten Leute fallen dann sehr schnell in ganz bestimmte Schubladen. All das, was du da siehst, das habe ich eigentlich auch so für mich erlebt. Und ich habe nur zwölf Monate bunt gemacht. Ähm, USA wird es sicherlich noch viel schlimmer sein, weil ähm, dort ja die Berufsarmee eigentlich primär in den unteren Dienstgraden von den Unterprivilegierten, wirklich von den auch geistig recht armen ähm, besetzt ist. Und äh, da kann man nicht wirklich irgendwelche hochakademischen Gespräche erwarten. Da läuft das genau so. Ich habe die dickste Zigarre und am Wochenende fahre ich mit dem dicksten Karren, was ja nun in der Zukunft nicht mehr geht. Und dann, keine Ahnung, gehen wir in Puff X oder Puff Y. Ähm, so habe ich das eben auch erlebt. Und ähm, dass die dann nach getanem Dienst nur an, an Saufen und irgendwas anderes denken, ähm, ja, ist normal. Die kriegen den ganzen Tag Druck, dann wollen die Sau rauslassen. Die vier, vier bis sechs Leute, die sich ein Quartier teilen, jo, das läuft genauso. Und ja, da sitzen dann genau so zwei, drei Typen in der Mitte des Raumes und checken erstmal alle neuen ab. Das, das ist so. Grenzen austesten und je nachdem, wie du antwortest, da kriegst du was zu trinken oder halt einen dummen Blick. Das, das ist normal. Und äh, wir hatten bei uns äh, einen im Zug, der hat gestickt und du kannst dreimal raten, wie viele Freunde der hat. Gar keinen. Das ist einfach ziemlich übel. Vater-Sohn-Verhältnis von. von ähm, Franklin und seinem Papi, äh, ich kann es nicht wirklich beurteilen, ich habe ein paar Bücher gelesen, so von äh, Vietnam-Veteranen, aber auch von ähm, Afghanistan-Veteranen und es scheint nicht üblich zu sein, dass Daddies, wo, wo quasi äh, Militärfamilientradition hat, das ist ja in den USA nicht unüblich, dass Daddies irgendwann sehr militärisch werden, weil das äh, wie ihre Flucht quasi in das Einzige ist, was funktioniert, plus diese Leute sind ja im Regelfall alle traumatisiert von Kriegseinsätzen und was auch immer. Ich, ich glaube nicht, dass sie sich noch halbwegs normal wenden können. Und wenn ihr das nicht glaubt, ich kann euch wirklich mal empfehlen, äh, im, ich muss kurz überlegen, im November, ich meine am 11. November, in die USA zu fliegen. Das ist nämlich Veterans Day. Und macht euch auf den Weg nach Norfolk. Da ist, sind die äh, riesigen ähm, Marinebasen. Dann könnt ihr mal sehen, was da abends in den äh, Kneipen und Clubs abgeht. Oder alternativ nach Tampa, da sind viele Spezialeinheiten stationiert und, und ihr könnt einfach mal in, in halböffentliche Gebäude, so militärisch öffentliche, die Amerikaner sind da wesentlich offener als wir gehen und ihr könnt einfach mal äh, Veteranen ansprechen oder ihr, ihr könnt auch wirklich Dienende ansprechen und um mit dem mal ins Gespräch kommen, wie es ist. Ich, ich kann es echt empfehlen, ich habe relativ viel Kontakt zu, zu Leuten, die entweder Veterans sind oder noch dienen. Durch, durch das Videospiel, was ich spiele. Und ja, die sind halt alle ein bisschen schräg drauf. Aber dadurch, dass ich selbst beim Militär war, habe ich so ein bisschen, äh, ja, kann ich die halbwegs einordnen. Das so für den allgemeinen Kontext. Und ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat am Ende, weil, weil ich sehr viel dann gebasht habe, wie schlecht das alles war, ähm, schauspielerisch fand ich die Leistung auch nicht gut. Aber eben, es war, es war für mich auch Fanservice. Ich fand es total schick, dass das irgendwie alles wirklich gepasst hat und eben nicht keine Ahnung, dieses übliche Gene Roddenberry-Geseier war, wo, wo es keine richtigen Soldaten gibt. Oder wenn, dann hatten sie so komische, enge Klamotten an und hatten nie, hatten nie einen Rucksack dabei und waren nicht vernünftig ausgerüstet. Das, das war da anders. Nee, mit äh, die Metaebene. Was ich cool fand, dass sich das Militär in 250 Jahren effektiv nicht geändert hat. Das finde ich sehr, sehr schön. Das war etwas, was es bei Star Trek nicht gab. Und dass man wie immer noch moralisch völlig fragwürdige Militäreinsätze führt, ja, das ist so und dafür können die Soldaten gar nichts und viel sagen tut man denen ja dann auch nicht. Ähm, auch das, ähm, das Verlegen von Truppen in der Zukunft nur genauso funktioniert wie heutzutage, da reinlaufen und äh, jetzt aber zack, zack, das ähm, war... War auch gut zu sehen. Und, ah, anderes Klischee. Soldaten laufen rum und singen. Jo, das ist so. Das ist in den USA so. Äh, das ist überhaupt kein Klischee. Das ist einfach so. Und in Deutschland mal, läuft man etwas schneller, beziehungsweise geht zügig. Und dann das klassische Links 2, 3, 4. Und, by the way, wenn ihr noch ein Klischee haben wollt, äh, meine Vorgesetzten haben immer gesagt, Zivilisten gehen, Soldaten laufen. Deswegen durften wir auf dem Gelände nie gehen, sondern mussten immer laufen. Äh, Hände in den Taschen, gar nicht gut, so wie Garibaldi es macht. Das ist dann quasi, hast du Geburtstag, dass du deine Kerze anfassen darfst. Ihm, das, das ist wirklich so und es ist kein ja, dieses Niveau. Äh, zurück zum, äh, zu, was mir ein bisschen bei der meta noch gefehlt hat, eben, dass, dass eben auch... Ganz klassisch die Unterschicht verheizt wird, also die, die normalen Soldaten werden einfach verballert. Und schön ist einfach, das jetzt auch mal in der krassen Draufsicht zu sehen. Sonst fliegen da irgendwelche Raumschiffe rum und zerlasern andere Raumschiffe und dann sagt einer: Heute sind 2000 Leute gestorben. Und dann denkst du, hm, okay. Jetzt hast du ein paar davon kennengelernt egal wie klischeebehaftet das für euch sein mag und egal wie gut man das vielleicht in, in 30 Minuten schaffen kann. Aber man hat sie kennengelernt und danach liegen sie relativ sinnfrei auf dem Schlachtfeld. Und das ist eben eine sehr schöne Anspielung auf Hamburger Hill oder eben auf Starship Troopers. Und... Ähm Mal davon abgesehen, dass kein Militär jemals so eine Einstellung über dem Schlachtfeld sehen würde, zeigt es aber auch ganz gut, dass, dass sich nichts geändert hat im Sinne von Knochenmühle. Ich meine, das ist genau das. Da werden einfach irgendwelche Fußsoldaten vorgeschickt, die dann äh, plattgebombt werden. Ihr habt so schön gesagt, die haben ja noch nicht mal geschossen. Genau das ist der Jumping Point. Die haben noch nicht mal geschossen. Es werden so lange Bodentruppen vorgekippt, bis den anderen die Munition ausgeht. Das ist im Prinzip der Klassiker. Ähm, das ist im Endeffekt äh, tragisch, aber sehr realistisch. Auch dass es Bodentruppen braucht, ist irgendwie eine hübsche Anspielung auf jener, durch noch, ähm, erster Golfkrieg, ähm, dem den George W. Bush, sein Papa, der hat ja Kuwait befreit, befreit in äh, Airquotes, Man ähm, hat gesagt, hey, wir können ja alles kaputt bomben. Nein, kann man nicht. Man braucht am Ende immer Bodentruppen. Und es ist schön, dass wir das hier sehen. Und ich finde es eben auch, auch schön, dass wir generell sehen, wie Menschen eingesetzt werden und kaputt gemacht werden im Krieg. Und vor allem in all diesen Kriegen, Kriege schon auseinandersetzen, die jetzt noch kommen. Ein, zwei Folgen zuvor hatten wir da Dwight Schultz, der, der der Soldat war, der ein bisschen verwirrt war und ähm, posttraumatisches Stresssyndrom hatte. Das ist gut, dass sie das so anfassen. Das ist wirklich angenehm. Und eine Sache ganz zum Schluss, die ich witzig finde, dass ihr es überhaupt nicht angesprochen habt. Da waren Frauen dabei, die eine Waffe in der Hand hatten. Ähm, das ist eigentlich ziemlich modern, die Idee. Ähm, Frauen beim Militär sind nicht modern, aber Frauen beim Militär, die schießen dürfen, sind äh, eigentlich noch überhaupt gar nicht lange dabei. Ähm, ich habe gestern mal nachgeguckt. Bei den SEALs dürfen sie das erst seit zwei Jahren und ähm, beim Marine Corps dürfen sie ähm, das erst seit 2003 also in der Hinsicht war das ein sehr interessanter Ansatz, wie, wie es in der Zukunft läuft. Eben, ehm, ich denke, eine ganz klare Anlehnung an Starship Troopers. By the way, lest das Buch. Das Buch ist zigmal besser als der Film. Es äh, hat noch sehr, sehr viele interessante politische Aspekte, die man so trumpeln hört heute. Jo, das war meine Ergänzung für Gropos. Ich würde sicherlich keine... 5 von 6 geben, ich würde, weil es für mich tatsächlich Fanservice ist, dreieinhalb geben. Vier nicht ganz, drei so schlecht ist es auch nicht. Eben. Hübsche Sache aus meiner Sicht, aber wenn man überhaupt nichts mit Militär anfangen kann, ja
3: man.
7: Oh. Es halt. also, Jetzt aber los. Also, Entschuldigung. Alter, also, also, Jetzt,
1: ich also, wollte ich eben noch ich, ich, bleiben, aber, ja, ja. du darfst zuerst.
5: <lacht> uh, nee, ich, ich, ich möchte auch gar nicht meine Empörung allein über diesen wirklich schwachsinnigen letzten Satz loswerden. Mm. Aber ja. vermutlich, wenn er sich mit nichts anderem auskennt, dann bäscht er uns. Ja, ja, ja. ja. Uh, nee, ich, ich finde tatsächlich, ich finde super, ein bisschen Kontext zu kriegen. Ob, ob ich das Gefühl habe, er holt sich dabei einen runter oder nicht, ist eine andere Frage. <lacht> uh, Kontext ist immer gut. Äh, uh, ist... Ist aber so ein bisschen wie auch bei der Analyse der Folge davor. Ich finde es ganz interessant und super und schön für ihn, dass er sagt, oh, ich erkenne da Muster, es ist genau so und jenes und dieses. Ich meine, ich habe die Folge nicht mitgesprochen. Ähm, ist auch eine Weile her, dass ich sie gesehen habe. Ich hatte aber nie den wilden Eindruck, dass das Verhalten der Leute da so weit hergeholt ist. Insofern finde ich es auch nett. Dass er sagt, ah, das ist Fanservice für genau diese Art von Leuten. Das macht daraus aber trotzdem Definitiv. keine gute Folge. Wenn ich, <lacht> wenn ich Fanservice für eine Gruppe Pädophiler ja. mache, dann ist es trotzdem kein guter ja. Film. Und genau ist es hier auch. Also wie gesagt, danke für den Kontext, <lacht> danke für den Lacher über diesen letzten ja. Satz. Mir, mir liegt echt eine Beleidigung auf der ja. Zunge, aber äh, stecke ich mal weg. Ansonsten, äh, wie gesagt, ich finde, es ist ein ähnlicher Schluss wie bei der letzten Folge. Ja, ich erkenne das Konzept. Ich weiß auch zu schätzen, wenn jemand es zu schätzen weiß, aber nur weil das Konzept da ist, heißt es das nicht, dass es in einer guten Absolut. Folge Absolut.
1: Ja, ich möchte ganz kurz dazu sagen, weil ich ja auch direkt angesprochen wurde. Ähm, ja, ich habe nicht gedient. Ich habe mit Überzeugung nicht gedient. Äh, mein Vater war zwölf Jahre bei der Bundeswehr und hat allen seinen drei Söhnen gesagt: Geht da bloß nicht hin. Und äh, das ist eine Entscheidung, die ich wahrscheinlich aus mir heraus eh getroffen hätte und äh, zu der ich auch bis heute äh, jeden Tag stehen würde. Ähm, deswegen habe ich da vielleicht, äh, deswegen fehlt mir vielleicht da ein gewisser Kontext. Und dann sind meine Aussagen, dass das doch alles sehr klischeehaft ist. Äh, die die kann man vielleicht auch ein bisschen als eine Hoffnung interpretieren. Das war meine Hoffnung, dass das ein Klischee ist. Wenn mir jetzt gesagt wird, das ist genau so, ist das beim Militär, genau so, dann ist mir der Verein noch wesentlich unsympathischer, als er mir vorher sowieso schon <lacht> gewesen genau, wäre. Ja. Und ich, ich, ich hm. muss ganz ehrlich sagen, äh, es tut mir leid, aber... Äh, ich, ich mag da jetzt vielleicht das Arschloch sein, weil ich das nicht nachvollziehen kann, aber ich finde, ich äh, bin bekennender Pazifist, äh, hätte mir nie vorstellen können, eine Waffe für mein Vaterland und so ein, so ein absurdes äh, Konstrukt in die Hand zu nehmen und andere Leute über den Haufen zu schießen. Wer sich darüber freut, so eine Gelegenheit wahrnehmen zu können, dem sei das sehr gegönnt, den finde ich dann scheiße, wahrscheinlich genauso scheiße, wie er mich jetzt findet, wenn ich das sage, aber äh, da habe ich überhaupt keinen Zugang und die Folge äh, würde ich äh, auch mit jedem Kontext der Welt genau Genauso scheiße beurteilen, wie ich sie damals beurteilt habe.
0: Ich möchte dazu einwerfen, <lacht> dass ich äh, während andere zwölf Jahre bunt gemacht, äh, gemacht haben zwölf Monate meine ich, äh, 13 Monate mir keinen bunten gemacht habe, sondern auch meinen Dienst geleistet Richtig, habe ja, für genau. diese ja. Gesellschaft.
1: Ja. Ich habe neun Monate Zivildienst in der geschlossenen Psychiatrie äh, gemacht und habe da Sachen erlebt, äh, da kann jeder, der irgendwie Keks äh, in, der, in der Kaserne gemacht hat, äh, äh, sich eine Scheibe von abschneiden. Da habe ich für mein Leben wahrscheinlich mehr mitgenommen, als die alle zusammen.
0: Genau. Ich war 13 Monate auf der inneren Station und habe in meinem Leben viel Scheiße gesehen. Richtig. Lass mich es dabei bewenden.
2: Das <lacht> ah,
5: aber man soll immer positiv abschließen Danke zuerst ja, für den wir sagen, Wir ja.
2: dienen nur dem einen Weißt du
5: ich hab auch noch Aber ich finde,
9: dass ich, äh, bevor wir da zum nächsten Thema wissen, nee, nee, ja, eine genau. Sache
4: noch äh, natürlich, Babylon 5 äh, spielt in einem militärischen Umfeld. Also es ist tatsächlich eine Station, die militärisch bemannt ist und da kommen auch ab und an Schiffe an, die neue Militärs auf die Station bringen. Vielleicht ist das ein Faktor, der auch eine besondere Fan-Untergruppe noch anzieht. Also, da, ich hatte jetzt die ganze Zeit eben drüber nachgedacht, warum lässt sich der Lars jetzt so intensiv über dieses Thema aus. Ist er da jetzt der Einzige oder gibt es vielleicht noch? viele andere, die das auch so sehen. Ähm, im, Im Endeffekt werden wir es nie erfahren oder wissen es nicht, aber es könnte durchaus sein, dass es diese, diese militärische Untergruppe gibt und dass die vielleicht Babylon 5 nur gerade deswegen gucken, weil es da militärische äh, Fakten zu sehen gibt. Und, und geile ja, klar. ja, wobei... Wobei die Klischees, die er beschrieben hat, also ich habe zwischendurch eigentlich auch nur den Kopf geschüttelt, ich fand das sehr, sehr anstrengend, stellenweise zuzuhören, aber insgesamt natürlich vielen Dank für den Einspieler ja, und deine Meinung respektieren natürlich. wir, äh, auch wenn sie jetzt nicht vielleicht unserer Meinung ja, entspricht. Ich möchte halt zu 100%. nur noch einen
1: ganz kurzen Satz dazu sagen, äh, natürlich war ich jetzt auch ein bisschen verärgert über äh, den Kommentar mit dem Bashen am Ende, weil, äh, oh ja. Entschuldigung, der war nicht wir gut. haben unsere Meinung dazu gesagt, das ist kein Bashen, das ist unsere Meinung dazu, das ist wie wir das wahrgenommen haben, genauso haben wir dir hier die Plattform gegeben, dass du mit deinem Kommentar auch eine Meinung dazu abgeben konntest und ich denke, äh, da können wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht einig werden und dann ist das gut, aber so, ja. so ein Kommentar, den finde ich da ein bisschen äh, abwertend uns gegenüber, finde ich nicht in Ordnung, deswegen war ich jetzt vielleicht auch ein bisschen böse, ja. aber ich denke trotzdem vielen Dank für deinen, äh, für deinen Kommentar zu der Sache. Ja.
0: Schön zusammengefasst, ja. Um da mit einem positiven Abschluss rauszugehen, ja. Gregor und ich haben spontan äh, ein kleines Hörspiel einstudiert, äh, während der Einspieler lief. <lacht> es ging um diesen Generalstab, ne? Und er heißt äh, Baton. Und <lacht> Gregor, warum heißt das Ding eigentlich Baton? Baton? <lacht> Der hätte sagen müssen, BATON! Ah, ja, so viel unser Thema einstudiert halt, ne?
5: <lacht> Wenn mal so richtig <lacht> üben war, der Einspieler zu kurz. Wäre mal zum Bund ja,
1: gegangen, ihn, der hätte der das ja, richtig gelernt. Wir können, Komm, wir spielen dann einfach nochmal ab, dann habt ihr mehr Chance.
2: BATON! BATON!
0: Aber siehst du, wir sind ein Bildungspodcast, wir ja. haben das gelernt. <lacht> <lacht> da kommt der Generalstab mhm.
1: wahrscheinlich hier. <lacht> die schlauste Sache, die ich ja vor einer vor nicht allzu langer Zeit von äh, Tim gelernt habe, ist: äh, Man muss immer daran denken, dass das Gegenüber nicht genauso denkt wie man selbst. So ungefähr ja. war es ja. Ja. Die Botschaft ja, entsteht stimmt. beim Empfänger. Ja.
0: <lacht> Kommunikationsmodell. <lacht> ja äh, Apropos, wir hatten auch noch eine eine hitzige Debatte ähm, unter den Kommentaren zur zu Sahadum. Noch was? Ähm, Jetzt werden wir gleich zur ja, Obertau.
4: Oh. <lacht>
0: äh, weil, wir hatten ja angemerkt, dass, dass Sheridan äh, ja verletzt auf dem Balkon steht und ja. dass äh, wir eigentlich nicht sehen, was dazwischen passiert. Und äh, ich glaube, es war auch Lars, der geschrieben hat, äh, was nämlich genau dazwischen passiert, das wird in irgendeinem Buch beschrieben. Nämlich, dass irgendwie Galen noch da irgendwie äh, auftaucht und äh, Sheridan ein bisschen beschützt und gegen die Schatten kämpft und Sheridan auch nochmal kämpft und da passiert noch viel, viel mehr. Und deswegen ist Sheridan am Ende so verletzt auf dem Balkon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, war ich ganz froh, Wer
1: ist denn Galen? Habe ich den jetzt vergessen oder kenne ich den noch nicht? Den kennst du noch nicht. Ja. Du noch nicht. Ich wollte gerade sagen, weil unter Galen musste ich jetzt dran denken an den äh, Archäologie-Professor bei äh, TNG, der der Mentor von TK war in der Folge, das <lacht> ja. fehlende Fragment, aber ich sag ja, der auch sein, sein Vater in der sinnlosen weltraum <lacht> war. <Ich> sag, <lacht> <lacht> aber Micha hat, mich hat
2: beklagt sich auch direkt ja, für den Spoiler. Aber ich sag dir, eins merkte den Namen, Alex. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, das fand ich auch ganz interessant. Also äh, lest euch den äh, ohnehin vielen Dank für die ganzen Kommentare und, ja, äh, unter ja, unseren ja. Beiträgen. Ja, super, ja, ich, ich sehe das gerade. Cool. Wir kommentieren leider viel zu selten drunter. Also ich, ich freue mich jedes Mal, wenn mein E Mail Postfach klingelt und ich sehe, wir haben eine neue Nachricht bekommen beim Grauen Rat. Ein neuen Kommentar, ein Beitrag wurde kommentiert in 98% Prozent der Fälle von Lars. <lacht> <lacht> nein. nein, nein, also auch Micha und Sebastian ja. sind da ja.
1: total umtriebig äh,
0: und als, als Kommentatoren unter dem Blog Da haben
1: wir doch mal ein, ich super. Da haben wir doch mal einen schönen Vorsatz für das Jahr 2020. 2019 mehr Kommentare ja. auch dazu Schreibt abgeben. euch die Fingerwunde.
2: Das wäre super.
1: Ja, Ihr habt alle einen Benutzer-Account auf
0: der Graurad-Seite. Ja, ihr ja stimmt. Ja. Ja, ja, ihr stimmt dürft was, ihn benutzen. Ja. Ah. <lacht> um auch selber mal zu kommen. Aber ich glaube, ich kriege keine E-Mail-Benachrichtigungen,
1: wenn da ein neuer Kommentar eingeht. <lacht> da müsste ich jetzt jedes Mal alle Folgen durchgehen. Ist was, Neues ist da? Du, du kannst die Kommentare als Feed abonnieren. Na ja, das muss ich dann wohl machen, ja.
4: Ja. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein guter Hinweis für alle, die uns in Podcatchern hören, üblicherweise, ihr solltet auch mal unsere Homepage besuchen, denn so richtig äh, cool wird ja jede Episode, die wir besprechen, erst durch die, Shownotes, ja, also die, die, die Show Notes, also der sache immer veröffentlicht. Ja! ja.
0: Das ist, also, also ich
4: sag mal allein jetzt zu der Sahadun-Folge der Titel Keine Wollonenlampen für Schattenschlampen. <lacht> für das ah. ist doch so geil. Ich finde es ja ein bisschen
5: sexistisch. Ja. Das, ist ein das kam auch aus der Folge. <lacht> ja. Ich
1: wundere mich, dass kein Hitler äh, drin vorkommt. Ja, äh, äh. Ich, ich war nicht in Form. Ja, Und Hitler war auch nicht in Form. <lacht> ja. Vielleicht das nächste Mal wieder Hitler. Jetzt aber mit dem Führer.
2: <lacht> aber, aber,
0: aber ganz interessant ist auch, da kam denn jetzt bei, bei Twitter oder bei Facebook die Diskussion auf, ob denn der eigentliche Staffelark von Babylon 5 Arck! nicht dieser Schattenkrieg Aha. ist, sondern ähm, die Erde und ähm, das faschistische System und die Befreiung der Erde. Hui. kann es nur einen Ark geben? Nee, es kann nur einen geben.
3: Das, damit ist die Frage, in doch, jeder Generation antwortet. wird ein Ark geboren.
9: <lacht>
2: <lacht> das ist Ach,
3: Wer schreibt denn noch Arik, wenn er stirbt? Große letzte Worte, Arik. Die Leute von der Armee. Das war's wert, macht's gut. Ja. Nimm meinen Barton, Ark! Barton! Übrigens,
4: da muss ich mich doch nochmal korrigieren. Gerade aus dem Chat kam der Hinweis, ne? Okay, die Shownotes sind natürlich auch in den Podcatchern ja, zu lesen. aber auch nicht in jedem. Aber, aber je nachdem, genau, welchen man nutzt, sind die entweder ohne gekürzt Bilder oder nicht so schön. In, in, manche sind mit Bildern, manche dem, ohne. In dem, den ich auf
1: meinem Android-Phone benutze, äh, tatsächlich sind, glaube ich, wirklich alle ja. Sachen drin. Da sind Bilder und alles drin, mit Formatierung hm. sogar. Genau.
0: In meinem ja. nicht. Also es ist sehr unterschiedlich. Die Zukunft ist da. Ich weiß nicht, wie es bei, bei bei Apple äh, Geräten ist. Und ich habe auch, äh, vielleicht, äh, Tim, vielleicht kannst du im Hintergrund mal dein iTunes anschmeißen, ob wir eigentlich bei iTunes irgendwelche Bewertungen bekommen haben. Da weisen wir ja nie drauf hin. Mhm. Und wir legen auch keinen großen Wert <lacht> drauf. Aber vielleicht passiert ja irgendwas. Aber bei ich iTunes. kann
5: da gerade mal auf die Zugriffszahlen.
0: Uh. Ah,
3: oh. Uh.
5: Ja. ja, ja. Ich bin auf der anderen Seite bei der großen Halle, Halle, Halle. <lacht> Nimm dein ja Baton Blick, mit. Blick, 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 Blick. <lacht> Musst du den richtigen Link,
4: Link, suchen. Also wir haben 22 oh. Bewertungen bei iTunes. Die letzte ist vom 30.07.2018. Das, das ist nicht <lacht> <lacht> der
3: Dann
0: hätten wir auch keine 5 Sternchen gekriegt. <lacht> Badadings. Oh, Küchenlicht oh, hat es bewertet. <lacht>
3: <lacht> Boah, Keine das Witze mehr lässt. über
1: den Trackcast Der macht ja jetzt äh, kreativ Deshalb trauen wir uns das <lacht>
3: Oh,
4: der ist auch schön äh, An sich nicht schlecht, aber ganz oft Dummes Geschwafel oder dummes Gelache Der eine kann nicht reden, ohne mindestens Dreimal äh im das zu ich. bringen, was das Zuhören was sehr anstrengend, anstrengend <lacht> macht
5: <lacht> <lacht>
4: äh, 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 äh. Äh, an A bin ich auch gut.
5: So, ich habe hier die Zahlen für die letzten 60 Tage, Nein. sie jemand hört. Ja, bitte.
0: Nee, nee, lass mal.
5: Machen wir das Nein, jetzt demokratisch oder mach, mach?
0: Nein, der Chef sagt, mach. Also
5: ja, jetzt, äh, klein Moment, jetzt hat der, der zweite Chef sich verklickt. Ach,
4: wir haben einen zweiten Chef. <lacht> <lacht> Junior der
5: Vice der des
2: zweiten Grades. <lacht> Adi, ja. <lacht>
5: Apple ist ja schön bunt, ne? muss man mal sagen. Ja, und no. abgerundete
1: Kanten. Ist auch immer angenehm.
5: Ja, ich melde mich, wenn ich hier das wiedergefunden habe, was gerade nicht ein Klick in die <lacht> ab absoluten Jagdrücke <lacht> gefunden ist auf dieser Karten Seite.
0: Ein Hoch auf Apple. Da kann man so ein noch ah, die Finger schneiden über Apple wegen ja. abgerundeten. Ja, ja. Ah, wir
5: sind wieder da. Wir sind wieder. Ah. Ähm, ja. in den letzten 60 Tagen wurde der graue Rat über Apple iTunes gehört auf 52 verschiedenen Geräten Ui. insgesamt 305 Stunden lang. Das macht pro Gerät eine durchschnittliche Zeit von 5 Stunden und 27 Minuten. Das
0: ist ja schon die Wahnsinnigen. Das ist ja schon ordentlich ja, für Apple.
5: Das ist für für Apple User.
0: Aber für Apple, die auch auch Apple. Die uns etwa? Für Apple
3: Ja. Ach, so.
0: Vielen Dank für diese Einblicke in die mysteriöse Apple-Welt. Gerne. Und äh, wir werfen noch einen weiteren tieferen Blick diesmal wirklich in Staffel 3, denn der liebe Felo hat uns hoffentlich ohne Sockenpuppe einen kleinen Einspieler geschickt. Seine Meinung zu Staffel 3.
9: So, die, die dritte Staffel ist jetzt vorbei und äh, bestimmt ist auch die Serie jetzt vorbei, weil Captain ist tot, Captain ist in ein Loch gesprungen. Puh. Und äh, dann, äh, da, da kommt man nicht mehr wieder. Wer macht denn <lacht> sowas, dass man dann auch, nee, nee, der ist tot? Und außerdem äh, die Serie weitergehen, nachdem man den Hauptdarsteller rausgeschrieben hat, welche Serie würde sowas denn machen? Also, mir fallen ja jetzt auf Anhieb äh, nur, nur mehrere ein, aber nein, die Serie ist vorbei, ist tot, aus und vorbei. Ich, ich erinnere mich zwar ganz, ganz vage an, an bärtigen äh, Sheridan so in meinem Hinterkopf, aber ich erinnere mich ja auch vage an einen Glatzköpfigen Garibaldi und der hat ja schon immer dichtes wallendes Haar. Das ist ja das ist Unsinn, das sind Halluzinationen, die hervorgerufen durch die Trauer. Den lieben Captain Sheridan hat sterben sehen, die arme, arme Len sagte ihr noch einmal, dass er sie liebt und dann duzt er sie, dann wird sie einmal von ihm geduzt und dann muss sie sehen, dann stirbt er, dann wird sie nie, nie, nie wiedersehen. The last that ever she saw him jumped away from a moon shadow. Shadow! Schämen <lacht> 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 ist so tragisch. <lacht> hm?
4: Ja. Er zieht das ja schon ein bisschen ins Lächerliche. <lacht>
0: Auf jeden super. Ja. Noch so ein bisschen, ganz, ganz wenig. Ich
8: hab, schön, mal ja. wieder
0: die Ukulele gehört zu haben. Ja, ich habe schon befürchtet, wir müssten ohne Gesangseinlage auskommen in dieser Staffel-Gala. Da, ja.
1: ja. da fällt mir gerade an dieser Stelle ein, ich habe es noch gar nicht äh, persönlich geschrieben, äh, Felo, die äh, Sockenpuppe ist angekommen. Ach ja, ja meine, Felo, auch. meine auch, danke.
2: Meine nicht, Felo. Ich will gar nicht wissen, wovon ja, ihr redet. Ja, mach mal die Post auf und hol eine Socke raus, dann hast du Spaß. <lacht> Ja. Erklär ich, mal deiner Familie, warum die Leute äh, besorgen. Ja, ich nur eine. Sagen, ich
3: weiß auch warum nicht, ob ich das so
5: scharf drauf bin
2: dass auf man das zweite schickst. muss ich mir verdienen und frag mich, wie für was. Junge für <lacht> ja, aber Das hört sich Das sind die Agenda, jungen Frauen, Shirt, die
5: Schlüpferpuppen machen. Äh, Agenda für 2019,
2: die Schlüpferpuppen. <lacht> ja, ja, aber es so hört sich auch ein, an.
3: Das äh, kommt auf die Damen? Das hört Achso, sich auch okay. an, wie so wie aus so einem schlechten Agentenfilm.
2: Sag ihm, die Socke ist angekommen. <lacht> ja, der Schrein ist mit Glas, Winter, aber es ist noch nicht umgerührt. <lacht> 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 ja, der Volone ja. ist getränkt worden. <lacht> ja. Der Schatten hat, der Schatte hat keinen Eintritt. Der Schatte. Der Schatte. Ein
3: Schatten.
0: Vielen
5: Dank für diesen Einspieler, Philo Sehr schön. Raphael schreibt: Raphael sehe ihm nicht
3: unähnlich.
5: Das finde ich unheimlich. Ich, ja. Was
1: möchtest du sagen? Also ich freue mich auch nicht, wenn ich ein Spiel gucke. <lacht> <lacht> so richtig unheimlich finde ich es nicht. Du hast doch mal sogar äh, gepostet auf Facebook von einem Doppelgänger von dir, der, glaube ich, Fotos von maurer <lacht> gemacht hat. Ja, es, das ist einer meiner beiden Doppelgänger. Der andere ist ein Homosexueller Pornodarsteller. Ist auch nicht schön.
5: Und es ist tatsächlich von unabhängigen Leuten äh, verbucht. Die sehen aus wie ich. Es ist nicht. Es ist auch nicht. Die sehen mir ein bisschen ähnlich. Nein, man könnte
1: meine Präsidentschaft mit diesen Leuten verhindern. Letztes verlinken wir nicht in den Show pornodarsteller Ja. Oder, oder, oder auf der anderen Seite, wenn die Präsidentschaft zustande kommt, dann weißt du schon, dann kannst du es wie wie Saddam machen. Und dann Hast du deine, <lacht> dann hast du deine ganze Riga an Doppelgängern schon zur Hand. Da habe ich sechs genau. porto
2: neben <lacht> mir laufen. <lacht> <lacht> ah.
9: Sehr
0: schön. Aber er hat Garibaldis äh, Haarpracht angesprochen, mhm. die ja immer weniger wird. das Spoiler, Spoiler. Vergleich mal
1: Garibaldi Staffel 3 mit ja. Garibaldi Staffel
3: Nein. 1. Und das ja. wollte ich
1: gerade ins Feld. Nein, ich. identisch. Ja. In den Rückblenden in Staffel 3 <lacht> sah der noch ganz genauso aus. <lacht> die haben die nicht
2: neu gedreht, Alex. <lacht> Na, nein. <lacht>
0: Aber ist Garibaldi mittlerweile schon äh, zu dem Garibaldi geworden, den wir kennen und lieben gelernt haben in unserer Erinnerung?
4: Wer hat denn jemals
0: Garibaldi gekannt? Ja, Mary. Ja, <lacht> gut, Mary, okay. Nee, auch Raphael hat er am Anfang gesagt. Also Garibaldi war ja auch, ja. auch einer meiner Lieblingscharaktere. Ah.
5: Ja, ich mag ihn aber lieber, je weniger Haare er hat. Ja, ja. War, ja. ja. tatsächlich,
0: ja. Oh, hi, ho, ho. Und, und wir hatten ihn ja tatsächlich so als als den coolen Sicherheitstypen ja. in Erinnerung. Und waren <lacht> ja erschüttert, als wir dann irgendwie seine Handeln in der ersten und der zweiten Staffel also, erleben mussten. Naja, ja.
5: cool ist, aber halt immer. Pretend,
2: was ja. das also, ist also das für die, die Sicherheit sich ja ein
1: ganz schönes Manko ist. Halt. Was die Frisur angeht, da hält er sich immer noch krampfhaft am Mittelstreifen ja. fest.
3: Und das bleibt <lacht> auch noch. Ja.
7: Talia, Mr Garibaldi ist vielseitig. Ich habe Hase.
0: und eine ja. höchste Sicherheitsstufe, oder? Tim?
6: Sie haben nicht verstanden. Ich bin Sicherheitsoffizier Access Level Ultraviolet
5: Alpha. Glauben Sie wirklich, ich wäre Access Level Ultraviolet Alpha, zumindest nicht kompetent. <lacht> Aber damit ist bewiesen, Kompetenzstufe ist grün. <lacht>
0: Alpha. Und ich zeige ihm gleich meinen Baton. wenn wir nicht verlieren hier.
1: Ich finde es schön, dass die Sicherheits-, jetzt das Access-Level Ultra. äh, ultraviolett ist, weil das sieht man ja nicht. <lacht> Aber das
3: macht er Ja, ja. Ich übrigens.
1: Na, ich glaube, Ultra ist die Steigerung
5: von Super in dem uh, Fall und die Farbe ja. ist rein zufällig gewählt. Also er wollte eigentlich sagen, ich bin Super Garibaldi in meiner pink Also es hätte auch mega grün sein können. Genau. Oder total tuffig rot. TTR.
0: <lacht> aber ich finde es sehr lustig, das ist mir ja auch jetzt erst klar geworden. Eigentlich liegt es total auf der Hand, aber manchmal brauche ich auch 25 Jahre, bis ich irgendwas kapiere. Dass Sheridan tatsächlich irgendwie eine Tendenz dazu hat, im Staffelfinale irgendwo runterzuspringen. <lacht> <lacht> Und Raphael hat es auch gerade erst verstanden. Du wirst gelacht, wenn <was> du sagst. <lacht> Das war Ende Staffel 2 aus der Bahn und jetzt in das Loch.
1: Am Ende der Staffel kannst du doch nochmal einspringen ja. lassen. <lacht> ja.
5: Das ist doch sinnbildlich. Jetzt geht's abwärts ja. in die Staffelpause.
0: Stimmt, so sieht's aus. Ja, und eigentlich wollte ich ja noch einen, weil, weil, weil Fedo ja die Ukulele ausgepackt hat, eigentlich wollte ich ja noch einen Flicksong zum Besten geben Oha. heute. Nur... Ich kann so schlecht singen und äh, die Kollegin, die singen kann, habe ich jetzt seit Wochen nicht mehr gesehen. Einmal wenn sie Urlaub hatte, hatte, war ich, hatte ich Dienst und umgekehrt. Ah. Und deswegen ist es leider nicht fertig geworden.
5: Können wir meinen Urlaub nach oben legen? Ich möchte dem Herrn äh, <lacht> Igel nicht begegnen.
0: <lacht> Weil sie wusste, was ihr blüht. Hm.
5: Ach, das weiß ich doch gar nicht.
0: Doch, sie weiß, was ihr also, blüht. Aber ich wollte, Aber was ich wollte doch was einsingen. Ja, es hat Zeit, es hat Zeit. Überraschung. Ja, ja. Und dann ist auf einmal wieder der 11.11. Der Elfte, Elfte. Und wir sind nicht beim Veterans Day, sondern beim Kölner Karten. Das äh, <lacht> ja, ist
5: was genauso unschön. Am 11.11. Am
1: bin ich nur aus dem Rheinland weggefahren. Ja. <lacht> das ist ja auch schon Noch so leicht angeheitert. Ja, aber nur weil es nicht versteht, muss <lacht> es jetzt nicht bashen. Ne? Ja, ja, stimmt auch <lacht> Nein, da war ich nach der babcon Ja, ja.
0: <lacht> Und ich würde fast sagen, wir sind jetzt auch äh, nicht gerade müde, aber wir haben jetzt zwei Stunden auf der ja. Uhr. Und können jetzt so langsam uns dem Ende mhm. entgegenneigen der Staffel-Gala, äh, eure letzten Worte zu Staffel 3, bevor wir dann zu unserem blüten kommen. Wir alles haben heute. Ja. <lacht> Tim. Ja,
4: also in der Tat Staffel 3, die letzte Folge, die wir besprochen haben, Sahadun, das war ja die, auf die ich mich sehr gefreut hatte, ähm, hat für mich auch nochmal so zusammengeführt, was die ganze Staffel 3 im Grunde war. Äh, jede Menge hinführen auf ein großes Ziel. Und so geht es jetzt auch weiter. Äh, und da freue ich mich schon besonders drauf, jetzt in Staffel 4. Ähm, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Folgen nochmal sehe, die ich eigentlich vor Urzeiten das erste Mal gesehen habe, dass ich doch so vieles wieder vergessen habe. Also das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Ähm, wer... Babylon 5 vor sehr langer Zeit gesehen hat und danach nicht mehr und vielleicht jetzt nur noch unsere Podcasts hört, was natürlich schon mal besser ist, als gar nichts zu tun, der kann auch durchaus die Serie nochmal gucken. Die hat nämlich wirklich nichts verloren, im Gegenteil, man entdeckt so viele Kleinigkeiten wieder neu, das lohnt sich. Mhm. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, freue mich drauf, wie es weitergeht in Staffel 4. Ja. Gerade, das Sheridan tot Er war ein
3: guter, <lacht> ne?
2: er war ein guter. Ja, ja. Achso. Ja, ja, mehr habe ich dazu <lacht> nicht zu sagen, Sascha. Du kannst es gerne jetzt
0: weitergeben. <lacht> reicht aber das Baton weiter an Raphael.
5: Baton. Äh, ja, ich äh, habe es mit der Staffel ein bisschen schwer, weil das nicht so mein Jahr war und ich darum immer nur sporadisch immer mal reingucken konnte. Äh, hab gegen Ende nochmal so die Kurve gekriegt, auch ein bisschen was nachzugucken und muss tatsächlich sagen, äh, die Staffel und gerade das Ende fühlt sich halt so ein bisschen, als wenn ein Knoten platzt. Also alles, was irgendwie im Vorfeld vorbereitet worden ist, ja, stürzt sich mit Sheridan praktisch auf den Zuschauer ein. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Es wurde auch vorhin dem Altspieler schon gesagt, das ist halt eine Staffel des Wandels tatsächlich. Also es ist im hm. Endeffekt, äh, ja, ein, ein, einmal umkrempeln und dann Staffel 4 neu aufgestellt irgendwie den Rest mitnehmen, den man dann ja leider nur noch hatte, weil man dachte, man kriegt nur noch diese eine Staffel. Äh, insofern bin ich fast versucht zu sagen, das ist für mich die beste Staffel, äh, wenn ich so die Nachwehen, in die nächste Staffel mit reinnehmen kann, weil äh, das, was wir jetzt noch haben, ist zwar aufregend und spannend, aber im Endeffekt doch auch nur noch die Auflösung.
3: Hm. Mhm.
5: Dann, Baton an den Nächsten, bitte.
0: <lacht> Au! <lacht> Muss das auf den Kopf sein? <lacht> nee, ich greife durch... das Baton einfach mal gleich auf, bevor ich es über die Rübe ziehe. <lacht> 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 Denn äh, ich darf ja auch mal anmerken, dass wir im Verlauf der Besprechung der dritten Staffel äh, mehrfach die sechs Penisse gezückt haben für diverse Folgen. Also ich erinnere dann nur halt natürlich an Zachadun ja. und an ähm, nicht das verhör des Inquisitors, sondern ähm, der Tod des äh, Intriganten und ich glaube, es war noch eine dritte Folge, wo wir sechs Penisse vergeben Dauernd. haben. haben ja.
2: Da war me eine Menge Penisse äh, im Spiel. Der, 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 ja. der, der, der zeitreise ja. 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 ja
0: Um, um dem mal ins Feld zu führen. Es gibt, die, es gibt die Folge, in der sie sich von der Erde lossagen, genau auf der Mitte der, äh, Mitte mhm. der Serie sozusagen oder auf der ursprünglich geplanten Mitte der Serie. Mhm. Ähm, und es gibt, es gibt so viele geile Folgen. Es gibt, es gibt so ein paar Durchhängerfolgen zwischendurch mal, wo wir dann irgendwie auch äh, die Hände über überm Kopf zusammengeschlagen haben, wie man dann irgendwie diese Walkabout-Folge und äh, Grau 17 dann noch mit reinbauen könnte. Aber es gibt ja diese geile Folge Walkabout mhm. is Missing. Kann ich jedem <lacht> nur ans Herz legen. Soll schon irgendwie äh, auf diversen <lacht> USB-Sticks gelandet sein im Laufe der Babcon. Ähm, das ist dann irgendwie so ein Downer nach, nach, nach so großartigen Folgen. Aber im Grunde genommen ist es tatsächlich so, wie auch im Chat geschrieben wird, äh, das ist die beste Staffel, tatsächlich. Also viele gute Folgen, geiler Cliffhanger. Äh Selbst die
1: Durchhänger waren ja nicht so scheiße
3: wie das ja, möchte ich nur Aber so. <lacht> es kann sein, dass du
1: das einfach nicht ganz verstanden hast, Alex.
2: Ja, ne? das kann sein, also, ja. Ja. Du dienst nicht nur dem einem vielleicht. Hm? <lacht> <lacht> ich
3: diene niemandem.
2: <lacht> also ist die Frage, ob das tatsächlich irgendwie dann,
0: äh, wie man bei Buffy Staffel 3 ja auch sagt, das ist Peak Buffy, wie, wie wir sagen, Gregor und ich, ne, das ist Buffy gewesen. Vielleicht ist äh, Staffel 3 äh, Babylon 5 auch Peak ja, Babylon ja, das 5. Ist oder auch so
2: ja, das ist so. Die dritte Staffel, <lacht> die dritte Staffel <lacht> Babylon 5 ist so das Babylon 5, das ich noch so in Erinnerung hatte. Also, wo so, also wenn ich an diese 25 Jahre zurückdenke, wo ich die Serie das erste Mal gesehen habe und gedacht habe, wow, da habe ich jetzt festgestellt im Rewatch, okay, erste, zweite Staffel, alles gut, aber die dritte ist es. Da sind die ganzen Momente gewesen, da sind die Highlights, da, ist der, da mhm. ist der Wandel, da ist alles zerrissen worden, da ist der Krieg nach vorne getreten, neue Allianzen sind geschmiedet worden, das ist fantastisch, mit fantastischen Raumschlachten und das war einfach wirklich das Babylon 5, was wirklich da auf seinem, seinem Höhepunkt war, der meiner Meinung nach durchaus aber noch eine Weile geht, aber... Einfach die dritte Staffel ist ist, ist wirklich Magic, also da, da gibt es gar nichts echt, also das ist richtig geiles Sci-Fi-Fernsehen gewesen und äh, ja, siehst denn das, Alex, ich gebe es mal an dich weiter, Baton! <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich habe es ja eben schon gesagt, also da da ist richtig alles angezogen und ich bin einfach nur noch gespannt, wie es weitergeht. Also das war jetzt, du hast halt so, so ein bisschen auch diese diese Stringenz durch die Staffel durchgemerkt. Man hat irgendwie gemerkt, da ist jetzt wirklich, JMS hat ja irgendwie auch alle Folgen komplett selber geschrieben. Da war jetzt nichts mehr dazwischen, was irgendwie vielleicht noch noch wirklich ein Füller war, sondern das hat alles irgendwie schon ein bisschen darauf hingearbeitet, kann ja. man glaube ich sagen. Hm. Ich bin... Ich bin begeistert. Ich bin auf jeden Fall jetzt äh, voll neue
2: Uniform, lese ich gerade ja.
1: <lacht> Für die nächsten zwei Staffeln. <lacht> Und der Tisch. der Tisch? Der Tisch? Ja, der Tisch! Ja. Der Tisch, um Gottes Willen. Ah. Der neue der
0: Konferenztisch, der neue Kriegsraum. Auch optisch. Also ja. wir haben es ja im Vorfeld, also wir haben ja durch die Babcon auch nochmal ähm, den Pilotfilm besprochen. Und ich habe ja auch den Pilotfilm als Vorbereitung auf die Besprechung, die niemals gekommen ist, nochmal geguckt. Und ich habe gedacht, so meine Fresse. Also wenn du aus Staffel 3 kommst und du springst zurück ja. in den Pilotfilm. Ull, also, was auch auch bildtechnisch und kameratechnisch diese diese, diese Serie für eine Wertigkeit bekommen hat ja. im, im Lauf dieser drei Staffeln, ja. Das ist, ist irre. Also du, du merkst, die Ausstattung ist deutlich besser geworden ja. in Staffel 3. Äh, alle Kameraleute wurden nochmal zur Schulung geschickt zwischenzeitlich. Man hat äh, den guten ähm, na, wie heißt er noch gleich? Unser Lieblingsregisseur nicht mehr.
1: <lacht> ja, ja, äh, ja, Com John. Adam Nivoy. Wie heißt er? Compton, den heißt Herr Compton. Compton, genau. Richard Compton. Richard, Richard.
0: Compton, genau. Der ja, ja. Straight out
2: of Compton. Ja. <lacht> ja. Ja, da war Geld für die Kulisse da. Ja, es war, ja, ja es Da war mein neuer also, da war mein es so ist einfach Tisch mal außer der Reihe möglich.
1: Auch die schicken neue, neue uniformen Uniform. die machen halt ja. einfach schon, die machen schon was hier. Ja. Oh,
0: ja. Das ist Definitiv. Und
4: vor allem die Darsteller, die mhm. so richtig in ihren ja. Rollen drin waren. Ja. Hm. Also das äh, kann man auch wirklich sagen, Londo und JK haben der Staffel ja. für
0: mich richtig geglänzt.
4: Ja,
3: ja. Auf ja. jeden Fall.
0: Ja gut, und, und Sheridan hat seine erste Staffel jetzt quasi durch. ne? Also die anderen, das Ensemble hat sich ja so ein bisschen eingespielt schon durch Staffel 1, aber Sheridan ist ja neu dazugekommen und jetzt sind die halt wirklich ja. ein eingespieltes Team. Aber und das merkt man also halt Also
1: Sheridan, der ist jetzt wirklich, ja. also es ist jetzt auch nicht für jemanden äh, wie mich, den jetzt dann erst diese zwei Staffeln äh, jetzt kennt, äh, ist er, er ist kein Fremdkörper mehr, war eigentlich schon zu Anfang der Staffel nicht mehr. Also der hat sich wirklich <lacht> sehr schnell äh, da 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 eingearbeitet, dass dass er sich nicht merkwürdig anfühlt.
4: Es ist erstaunlich, wenn man das mit heutigen Serien ja. vergleicht, wie mhm. Star Trek Discovery oder die neue Doctor Who ja. Staffel. Ne? Da fühlt sich ja alles immer noch fremd an. Sag doch das Wort nicht, wenn. Nein. Ja,
2: tut mir leid. Ja. In hat, hat ein Herz in seine, seine... Vor Lachen. Vor Lachen. Ja. Und Trauer, ja, ist doch und so, und ne? was die für eine halbe Million ja. pro Folge hingekriegt haben. Ne? Ja, in der Tat. Hm.
0: Äh, Wer könnte euch auch zum Lachen bringen, also zumindest äh, vier Leute von euch, äh, denn wir haben hier ein äh, kleines Paket, also ich habe hier so ein kleines Paket liegen, ich, ich wasche mal damit, uh. ja, denn äh, Philo hat nicht nur zur Ukulele gegriffen, sondern auch zum Geldbeutel auf der Timelash, der... Äh, <lacht> Dr. <lacht> Who Dr. Who
1: Convention, der deutschsprachige Dr. Who Convention.
0: So viele, so viele Conventions, entschuldigt, da kommt man schnell durcheinander. Und äh, hat bei einem Merchandise Stand zugegriffen, wo es noch im, in, in, äh, ist nicht unbedingt Mint Condition, aber zumindest ist noch Original verpackt. Äh, hat er uns zwei Schlüsselanhänger zur Verfügung gestellt anlässlich der Babcon, die wir dort in die Vitrine stellen konnten. Ich war ja versucht, mich als Verlohnen mitzunehmen, den er da mitgebracht hat, aber den hat er ganz oh, schnell ja. wieder eingesackt, als die Popcorn <lacht> vorbei war. Ja. Leider. Aber der Schlüsselanhänger ist da geblieben, oder beide besser gesagt. Und es handelt sich hierbei um einen Narrentransporter und ähm, einen sogenannten Skylark Commercial Transport den ich so in der Serie noch nie gesehen <lacht> habe, aber die Verpackung
2: sagt, es gehört zu Babylon 5. Habt ihr noch eine Verpackung für das Perry Roden-Ding hier? Ja, ja.
3: Wir haben noch, wir haben noch Plastikreste. Ja, was aber du, machen wir damit? Denke den ja, Raumstücknamen aus. Mal, wir haben noch, was du mit,
2: hier Sascha, du hast aber jetzt nicht den Wollonkreuzer aus der Verpackung genommen, oder? Das ist ein Sammlerstück, <lacht>
3: Mann. nein.
2: Ich weiß es nicht, also wenn ja. du das jetzt
0: gewinnst, äh, dann kannst du es gerne ja. aus der Verpackung rausnehmen, War. aber ich habe es nicht getan, also es ist noch wir original <lacht> Ich Schuburg. habe jetzt den Hörer, die Hörerin explizit so. direkt Ach, dann angesprochen. Dann. Darüber hinaus äh, haben wir durch, äh, dank Micha, der wirklich mit einem Riesenpaket mit Babylon 5 Merch auf der Time, äh,
5: Auf der Babcon aufgeschlagen
0: ist. Auf der Bablash. Sag doch auf einfach der auf der Con. Punkt. Wir haben jetzt irgendwie ein... Babylon 5-Brettspiel in drei äh, rassigen äh, Ausführungen. Ich bin total gespannt. Also Wir haben auf jeden Fall dadurch, dadurch auch noch ein paar, paar äh, Sachen bekommen, die wir auch noch besprechen können, wenn wir mit der Serie durch sein sollten. Also können wir uns dann den Brettspielen, äh, Comics und Büchern widmen. Wow. Und äh, zwei Bücher habe ich natürlich schon zu Hause gehabt. Und äh, habe die jetzt quasi doppelt. Und äh, da man Bücher nicht doppelt haben soll, habe ich gedacht, Mensch, die schmeiße ich auch nochmal unter das Volk. Und zwar handelt es sich um äh, deutsche Babylon 5-Romane von Thorsten Dewey übersetzt. Ich habe leider nicht daran gedacht, sie unterschreiben zu lassen von ihm. Und äh, zwar, der eine Roman nennt sich Tödliche Gedanken und der zweite Roman nennt sich Im Kreuzfeuer. Also deutsche Babylon 5-Literatur, deutschsprachige. Also nicht Deutsche, aber deutschsprachig in Deutsch übersetzt ähm, und Schlüsselanhänger. Ja, was ist, wenn die deine,
1: deine anderen Ausgaben mal kaputt gehen? Dann
3: ärgerst du mhm. dich.
0: Dann weiß ich ja, wer Sie gewonnen hat und kommen Sie wiederholen. <lacht> Deshalb <Okay. lacht> ist es nur geliebt, gespeichert,
1: genau diesen
3: Fall. Geschickt,
0: sehr geschickt. <lacht> und ich würde sagen, seine Schluss ist bis Ende des Jahres, also 31. 20.59 Uhr und äh, was ihr machen müsst, um äh, da ranzukommen, weiß Raphael. <lacht> Möchtest du, mich 2018 jetzt, übrigens, möchtest du mir jetzt
5: wirklich nötigen, zum Rechner zu rollen <lacht> und das Pirate-Pad
3: aufzumachen? Ich kann mir auf
5: die Schnelle was ausdenken, das wird aber bestimmt unschöner
1: als das, was du ausgesucht es hast. Es aber, ist aber sowas typisches, was du dir beim Hookast
3: hättest <lacht> auch ausdenken können.
1: <lacht> Richtig. nichts was Schick einfach. einfach Snippel, so
5: ähnlich. <lacht> das auch? Oder? Ihr Nein, ich ich glaube, genau. Es ist die Frage, wie viele Minuten äh, insgesamt äh, ihr den grauen Rad hören könnt, wenn ihr alle Minuten des Grauen Rats So ähnlich. Hört. Das
0: haben ah. wir bereits äh, erwähnt im Laufe dieses Podcasts. Ja, das aber sind die
5: Leute nochmals hören. Doppelte Downloadzahlen. <lacht> Rechne doch damit.
3: Wer rechnet
0: damit, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer aufmerksam zugehört, hat die Gesamtlaufzeit und äh, ausgerechnet hat, wie viele Episoden bis jetzt erschienen sind, kann nämlich die Frage beantworten, wie lang denn eine Folge der Graue Rat im Durchschnitt ist. Brauchen wir da eine genaue Zahl
4: oder eine ungefähre Zahl? <lacht> ähm, eine, durchschnittliche Zahl.
1: eine durchschnittliche, eine <lacht> ja, ja,
4: aber das könnte auch bedeuten, du musst dir jede Episode nehmen, das zusammenrechnen und dann durch alle teilen.
1: Na, ich sag's mal, wer am dichtesten dran ist. <lacht> Es gibt doch keine Tipps. <lacht> sehr, sehr weit her wohl. Wir, wir haben, wir haben es wahrscheinlich drauf. selber nicht ausgerechnet und wählen nachher einfach irgendeine raus aus dem, aus dem <lacht> Also. Pott. Wir nehmen den Mittelweg aller genau. Antworten der wird schon, <lacht> und der, der am nächsten hey, an Wir wissen doch, dran ist, wir wird doch, ungefähr wie das läuft.
2: Wir wissen doch, wie es läuft, Leute. Wenn Sven sich meldet, kriegt das. <lacht> ja,
5: <lacht> ja. Ja. Wenn er sich ja. meldet, kriegt er das ja, also, jetzt machen wir die ganzen berühmten TV-Shows, die sagen einfach so, der Wert, ja. der nur einmal da ist, und der niedrigste, der gewinnt. Oder, oder wir Na, machen so eine A-B-Frage, logischerweise, äh, ne?
0: Wir wissen natürlich, ja die richtige wir Zahl. Wir machen
1: so eine ab frage äh, über welche Serie handelt unser Podcast? Ja. A. <lacht> Babylon 5
2: oder Babylon B, 4? Äh, Babylon 4. <lacht> genau.
5: Oder wir beantworten eine Frage, die uns schon seit dem Pilotfilm oh. auf den Nägeln brennt. Nämlich, warum heißt es eigentlich Warum haben <lacht> sie nicht mit 1 angefangen? <lacht>
1: Ruft uns ja. an für äh, 99 Cent pro Anruf.
0: <lacht> die Telefonnummer oh, ja. steht auf der Homepage. Genau. Da dürft ihr uns gerne was auf die Mailbox schmecken. Nein.
1: Schick. Aber
4: jetzt müssen wir vielleicht noch schnell nachliefern. Diese Gewinnspielfrage. Das ist eigentlich nicht das, was Felo fragen wollte. Also falls Ach. er sich jetzt im Nachhinein ein bisschen okay. äh, erschreckt, er hat eine Frage hat vergessen, mitgemacht. was du ja. fragen wolltest. Ja, oh, ich habe vergessen. vergessen. Oh. Ich habe es ja. vergessen. <lacht> Du, 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 hast du hast vergessen, die Frage vorzulesen oder die Frage
5: hast du vergessen? Ich habe, ich habe die Frage oh, vergessen. Du warst vielleicht dieselbe. <lacht> Warte Nein. mal, ich habe das noch, ich hab das noch ein Schritt, äh,
1: Haltet mal das Publikum hin. <lacht> la, la, la,
8: la, la. Oh, oh das ist die Gelegenheit. Dumm, äh, Tim dumm, war nämlich dumm. fleißig.
0: Äh, wir haben für die DVD, äh, die wir erstellen, für die Babcon, ähm, da dürfen wir natürlich aus rechtlichen Gründen das Babylon 5-Titellied nicht spielen. Und genau. äh, Tim hat Kontakt zu einem Komponisten aufgenommen der es so komponiert hat, dass es klingt wie Babylon 5, aber genau so nicht klingt wie Babylon 5, dass man verklagt yeah. werden könnte. <lacht> nicht. nicht. Das ist wie Falschgeld, <lacht> nur besser. Das ist jetzt der Farscape-Teil, oder?
8: Nicht, bevor die <lacht> Frau nicht singt.
3: La, da, da, da. Ach
8: nee.
4: Also ich bin erstaunt ja, genug, ja. um nicht verklagt zu werden. Ich bin erstaunt, dass das reicht, es. um nicht verklagt zu werden. Ja. Ja, wir werden es sehen, wenn wir von dir nichts mehr hören, dann... Anscheinend waren einige sehr wichtige
2: Kopfnoten geändert. Ja, im Zweifelsfall nehmen wir als Baddream-Punkt noch auf, holt Sascha aus der wenn, ihr, nein, wenn ihr wollt, dass er vor Sommer rauskommt, müsst ihr das mit sein. Wollt ihr, dass er erst im Herbst rauskommt? Ihr müsst euch entscheiden, entweder das Buch oder Sascha. Ich ja. habe übrigens, hab
1: übrigens jetzt äh, Fehlungsbedingungen eigentlich nochmal nachgeschlagen. Ähm, ja, die richtig. wäre, äh, man soll sich eine, äh, einen Gedanken überlegen, wie Captain Sheridan den Sturz ins Loch von der dritten zur vierten Staffel überlebt hat. Und zwar nicht eins ah, zu eins das aufschreiben, was in der Serie passiert ist, falls man das weiß, <lacht> sondern äh, man soll sich was Kreatives ausdenken. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Trampolin, ja, das, ich wollen ich super. wir das als Alternative Jetzt, sagst, zu, zu dem, ja. zu dem äh, relativ langweiligen äh, Schnitt der Folgen ausrechnen anbieten? <lacht>
0: nein, 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 wir machen das folgendermaßen. Wenn du einen Schlüsselanhänger haben möchtest, dann schick uns eine möglichst kreative Antwort, wie Sheridan ja. aus dem Loch gekrabbelt gekommen ist. Und wenn du ein Buch haben willst, dann schick uns ja äh, die Länge einer durchschnittlichen Graueradfolge.
5: Genau, und wenn du ah. vermutlich der Einzige bist, schreib einfach Hallo. <lacht> eine Automarke mit vielleicht, A. <lacht> vielleicht schreib auch
0: bitte, Auto. welches Buch du lieber haben willst, also deine Reihenfolge. Und je dichter du an der Durchschnittszahl dran bist, desto eher ist deine Chance groß, dass du dein genau. Wunschbuch bekommst. Das Ganze
5: ja nicht einer gewissen Ironie. Wenn wir wissen, wie viele Leute immer bei den Gewinnspielen von uns mitmachen, ist das eine Menge Bedingungen, <lacht> eine Menge Erklärungen. Ja, so, aber ich finde, Sven kann doch mal was machen dafür, oder? Ja, für dich auch.
4: So und ich werfe jetzt ganz spontan oh. noch zwei Preise in den oh. Ring und zwar die dann nach dem Zufallsprinzip <lacht> aufteilen. Das möchte ich gerne mal tun, nicht ich, das, hatte ich dir so schön auf das vergessen. Tischchen
0: gelegt. Das ist bei der dritten ja, ich Macht das ja, bei der dritten der dritten macht das ja. beide Autogramm. Ah, da, ja, habe ja, da das dort gesehen, gesehen wie es Spiels. übergeben wurde. <lacht> Da liegt es gut.
4: Es gibt nämlich jetzt noch zusätzlich zu gewinnen. Wir werden das aufteilen nach dem Zufallsprinzip. Zwei Audio-Kassetten. Raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert, Der Mächtige Teil 1 und Mission Farpoint Teil 2. Dialogregie Michael. Dann uh, oh. uh. <lacht> <Ja>. mach mit! <lacht> ja, wer noch ein Kassettendeck zu Hause hat oder einen Kassettenrekorder, der kann die ich jetzt sagen. So Sven
5: wird bockig, können bitte alle mal Entschuldigung sagen. Bevor wir auf den Geschenken sitzen bleiben, Entschuldigung.
4: Och Sven, sorry. Aber Michael Erdmann hatte sie persönlich in den Händen und hat mir da eine lustige Geschichte zu erzählen. Aber auch nicht unterschrieben. Vielleicht liefere ich die noch mit dazu. Bitte? Aber auch nicht unterschrieben. Ich habe mich nicht getraut, ihn danach zu fragen, weil die Geschichte war nicht so positiv. Als ich die fertig gemacht habe, sind alle meine Freunde gestorben. Ich also mein Haus ging so ungefähr in die Richtung. Das haben die alles geklaut. Können sie bitte unterschreiben.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wer interessiert ist, nimmt teil Genau äh, Und schreibt einfach eine E-Mail an äh, goldkanal-rad.de Schluss, wie gesagt, der 31.12.23 also und 59, der Rechtsweg ich ist wie du. immer ausgeschlossen
2: Ich werde am Ende mal Kassetten ja. kriegen, das ist das Letzte was ich. Ihr vermeldeiten Kids werdet mich nicht
4: aufhalten Oh, und Sven, Sven schreibt gerade im Chat, er was? nimmt aus Protest dieses <lacht> Mal ja, teil Ja, sagt ich
5: ja, also alle mal äh, ne? äh, Ja <lacht>
0: ja, wenn es das letzte ist, was ich tue. Also, ich denke, das war jetzt so circa das letzte, was wir in diesem Jahr getan ja. haben. Ähm, ja. Außer da natürlich dann auch, auch ich. eher ja. sozusagen noch die ganzen Sachen von der Babcorn rausschicken, die noch offen sind. Jetzt ab ins Bett und Rest. Und Resto weiter oder fleißig an der DVD rum äh, basteln. Und äh, wir wünschen alle zusammen euch äh, frohe Weihnachten, schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins Jahr 2019. Und äh, wir hören uns dann irgendwann Anfang Januar wieder äh, zu Beginn der Staffel 4. Wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast und kauf gefälligst mehr Butter. Genau. Und komm ich. Tschüss. Tschüss. Bezeiht
1: euch an,
2: an Crowdfunding. Ja, gebt uns alle alle einfach das Geld raushauen. <lacht> Geld raushauen.
0: Tschüss. Und zum Abspann spielen wir jetzt nochmal mal unsere gecoverte Babylon 5. Babylon. Ah. Maestro.
5: Wir hätten dazu einen Text einstudieren sollen.
1: <lacht> du darfst gerne das besingen.
5: Batong, Batong! <lacht>
1: Jetzt habe ich sowas im Ohr äh, wie äh, I am the Doctor von John Pertwee. <lacht> I am the Sheridan.
5: Jumped in the hole on Fado. land. <lacht> Das ist jetzt eher Schettner, was du machst, oder? Das war aber nicht so weit weg. <lacht>
0: Du, du,
1: du, 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 du. Kann, kann jemand die, die, die äh, Podcast-Imperium-Fanfare auswältig?
6: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rad.de unter facebook.com slash grauerrad und at bei twitter Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der-graue-rad.de
3: Ach, Mann.
0: Eine Produktion des podcast imperiums das ist Sehr schön. Jetzt wollte ich ah. das mal persönlich machen. <lacht>